התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלנו, יונתן, ג'יימי ורסטי, ואשתי רון אפשטיין, סליל ברק, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, אהרון כהן, מתן אביר, אלישע זיב, אישה 0703, אלכס סירי, איגור טסקר, גיא כץ, וכל האנשים הטובים היקרים הנפלאים האלה ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות. אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים, ולהצטרף לסטרים פטרונים חודשי, ולעזור לי ולמפיק שלי להביא עוד אנשים מדהימים כמו האורח שלנו היום, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuality, שתמצאו לינקים לכל הדברים הכי חשובים, כולל לינק לפטריון, איפה שאפשר לשים תרומה פר כל סטרים שאנחנו עושים. ולינק לפייפל לתרומה חד פעמית או חודשית. ולפני שאנחנו מתחילים, השידור הזה, תודות לרם מאיר אברהם, שוב, שתמיד מפציץ ועוזר לנו להביא אנשים מדהימים. אז אוקיי, זה היה קצר, אני חושב שאפשר להתחיל. שלום, דוקטור קידר. השלום והברכה. שמתי לב שיותר מדי פעמים כשמזכירים אותך, שוכחים את הדוקטור מלפני. אתה... לא נולדתי דוקטור. עבדתי על הדבר הזה במשך איזושהי תקופה, ובסדר, אני חי עם זה בשלום. טוב, בסדר, אז טוב שאתה חי עם זה בשלום. ואני רציתי... בגדול, הרעיון היה לדבר על לאומנות מוסלמית, לאומנות בכלל, לאומנות בעולם הערבי, להבין לאומנות, מה שזה לא יהיה אצל אה, מה שהרבה אנשים קוראים לו אה, פלסטינים, וגם להעלות את הפתרון המעניין שלך של אה, האמירויות, שהוא... הוא... מזכיר, מזכיר מספר תוכניות, כמו תוכנית אלון בשעתו, גם תוכנית בגין היה לו רעיונות דומים, אלה רעיונות שצפו באזור. ואני אתחיל בשאלה מאוד מאוד ארוכה, אנשים יודעים שיש לי שאלות ארוכות, ואני אקשר את זה בצורה מוזרה למה שקורה עכשיו. הפרפס זה שהתזה שלך היא שאין... אין, אין לאומנות בעולם הערבי בצורה המערבית, שאני מסכים עם זה. אבל הנה משהו מעניין, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הקונפליקט, על, על המלחמה באוקראינה. עכשיו, אוקראינה, למרות שהיה שם קבוצה אתנית במשך כמה מאות שנים, שהיה להם שפה נפרדת, למעשה לא קיימת מדינה בשם אוקראינה עד שנות ה-20, משהו כזה. הסובייטים מחליטים להקים יש מאין איזושהי מדינה, קוראים לה אוקראינה, והנה אנחנו, מאה שנה אחרי, ונראה שהאוקראינים רואים בעצמם עם לכל דבר, אין לנו הוכחה שהם ממש ראו את עצמם ככה לפני. אז השאלה הראשונה היא, א', אני אשמח שתציג את התזה שלך לגבי לאומנות בעולם הערבי, אבל גם תיקח בחשבון את העובדה שנראה שלאומים נוצרים, גם כאשר הם מלאכותיים לחלוטין, הם הופכים ל- ל- 
לאום לכל דבר. זאת אומרת, אוקראינים עכשיו, אזרחים, תופסים נשק בידיים ויוצאים להילחם במי שטכנית הם באמת האחים שלהם לכל דבר ועניין. זאת אומרת, זה, רוסים נלחמים ברוסים, בגדול. טוב, תראה, לגבי הנושא הסוציולוגי, והייתי אומר אפילו אנתרופולוגי, של האוקראינים, אני חייב להגיד שלא חקרתי את העניין הזה, ואני לא בקיא בהיסטוריה שלהם, בהיבט ההיסטוריה התרבותית שלהם. ולכן קשה לי להתייחס באופן רציני למה שקורה באוקראינה. אבל יש, יש לגבי היווצרותו של עם או לא, אתה יכול גם לדבר עלינו. עם ישראל, פה במדינת ישראל, זה יהודים בדרך כלל שהתקבצו לפה מארבעה קצוות תבל, יותר ממאה מדינות, נגיד החל מלפני מאה שנה, בגדול. עלייה ראשונה, עלייה שנייה, העליות המסיביות, העליות הגדולות. זה אנשים שהגיעו מרוסיה, והגיעו מאמריקה, והגיעו מארצות ערב, והגיעו מארצות שדוברות לדינו. זאת אומרת, תרבויות שונות, הכל. ואתה רואה בעצם, עשינו עם, וכשצריך להילחם, אז נלחמים כולם יחד בתוך הנגמ"ש. אלה שבאו מצפון ואלה שבאו מדרום, אלה שבאו ממזרח ואלה שבאו מן המערב. ובהחלט נוצר, אתה יכול להגיד שנוצר עם. בנושא הזה בהחלט יכול להיות שתהפוכות או תהליכים שמתרחשים במשך תקופה לא ארוכה, נגיד שני דורות, שני דורות זה אומר נגיד חמישים שנה, יכולים בהחלט ליצור תודעת עם אצל קבוצות שלפני כן לא היה להם תודעת עם. אבל יש נושא מסוים ש... הוא בסופו של דבר קובע יותר מאשר כל דבר אחר. וזה אם יש מוקד הזדהות אחר, סותר את העם, שנשאר נוכח בחיי הציבור. תראה, אצלנו היהודים, כשבאנו מכל אומה ולשון למקום הזה, מה, לא, לא נשארנו נאמנים לתרבויות שמהן יצאנו. תראה, ההורים שלי באו מפולניה. הם לא דיברו פולנית בכלל. הם לא היה להם ראש. נכון, הם <laughs> ראו בהם פולנית, אבל הם לא דיברו פולנית. הם לא שימרו את התרבות הפולנית. אנשים שהגיעו ממרוקו, חלקם הגדול לא שימרו אותם את, ה... את התרבות המרוקאית של מרוקו. אוקיי? אנשים שהגיעו מאמריקה דיברו עברית. ולא, ולא אנגלית אמריקאית. זאת אומרת, היה פה איזשהו אתוס של לפרוק מעלינו את, את הגלות, מה שנקרא, לא, לא, לא רק להוציא את היהודים מהגלות, אלא להוציא את הגלות מן היהודים, שזה הרבה יותר קשה, אבל אם אתה מצליח לעשות את זה, אז הם הופכים למשהו, או ל, 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 לאנשים, שאין להם נאמנויות ברקע, כי ההוא כבר לא פולני, וההוא כבר לא מרוקאי, וההוא כבר לא אמריקאי וכולי. עכשיו, אחרי שהם רוקנו מתוך אישיותם 
את המורשת הפולנית, האמריקאית, המרוקאית, העיראקית וכל הדברים הללו, היות שנפרדו ממנה ואימצו לעצמם את האתוס הציוני, עכשיו אתה יכול לפתח את זה עד כדי עם. כי הם לא נשארו שבטים במרכאות. שבט פולני ושבט מרוקאי ושבט... גרים ביחד, עובדים ביחד, לומדים ביחד, משרתים בצבא ביחד, הכל ביחד, ולכן הם כולם נהיו ישראלים. ולכן קל להם להפוך לעם. בעולם הערבי יש לך את הרקע בהיבט הרבה יותר חזק מאשר אצלנו, וזה השבטיות והמשפחתיות. למה אני מתכוון? בעולם הערבי, השיוך השבטי המשפחתי שלך, לצורך העניין, המשפחתי במשפחה מורחבת, הוא דבר שמגדיר אותך, הוא דבר שנותן לך שייכות, נותן לך קיום, נותן לך את המשמעות שלך, נותן לך את השם שלך, נותן לך את ההגנה שלך. ואדם, כל עוד הוא חי בארץ מולדתו, אז המולדת זה בעצם הקשבת והכפר. זה לא כמו אצלנו שהמולדת, בתפיסתנו כישראל, זה ממטולה עד אילת. המולדת בתפיסות, בתפיסה הערבית, זה הכפר והשכונה של השבט בתוך הכפר, זה המולדת. אם הוא יוצא מה... שכונה של, ה... של השבט, ועובר לשכונה אחרת, הוא מרגיש זר. כי אנשים שם זה לא המשפחה שלו. הם מדברים בערבית קצת אחרת. והנאמנויות שלו אחרת, ואוי ואבוי לו אם הוא מסתכל על אחת הנערות אה, בשבט אחר. כי אתה, מה שנקרא בערבית, מושמינה. אתה לא משלנו. הדבר הזה, ברגע שיש לך את ההשתייכויות השבטיות שהן נוכחות והן לא עוזבות, אז המסר המאחד של כל השבטים, שכולנו נגיד פלסטינים, או סורים, או עיראקים, או תימנים, או לובים, זה לא עובד. או עובד הרבה פחות מאשר כשאתה מדבר על אינדיבידואלים שפרקו את המסגרות ה... קודמות, והפכו להיות לבודדים, לאינדיבידואלים. ולכן, כשאתה מדבר בעולם הערבי על יצירת עמים, אתה צריך דבר ראשון לשאול, האם התפרקו השבטים? האם התפרקו המשפחות? אם התשובה תהיה כן, אתה יכול להתחיל לדבר, אוקיי, האם הציבור או אותם אנשים שפרקו מעליהם את אה, הנאמנות השבטית, המשפחתית, הפרמורדיאלית מה שנקרא, עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד עליהם כדי לאחד אותם למשהו אחר שיקרא עם. אבל כל עוד השבטיות נשארת בלבבות, הלאומיות תיכשל. ברוב המקרים. וזה מה שקורה. לכן עיראק היא כישלון. מכיוון שהחברה העיראקית היא חברה שבטית מאוד. והרעיון של מדינת עיראק לא התנחל בלבבות, למעט קבוצה קטנה מאוד. סוריה אותו דבר, 
מדינה שבטית. אני מדבר עד המלחמה שהרסה את כל המבנים. תימן עד היום מאוד שבטית. לוב מאוד שבטית. סודאן מאוד שבטית. וככל שהמדינה שבטית יותר, זאת אומרת, ככל שתודעת השבט נשארת חזקה לאורך שנים, ככה המדינה כרעיון כולל נכשלת במשימה העיקרית שלה של להתנחל בלבבות ולסלק משם את הנאמנויות הקודמות. עכשיו, העניין הוא שהסיפור השבטי הוא לא יחיד. יש, יש, יש גם סיפור אתני. למשל, בעיראק, אם דיברנו עליה, אז יש לנו שם גם כורדים וגם ערבים. עכשיו לתחבר אותם לעם אחד, אין דבר כזה. בסוריה יש את הטורקמנים, גם, גם בעיראק יש טורקמנים. אוקיי, אז בלוב יש לך את הברברים. ברברים וערבים זה כמו שמן ומים. איך אתה משכנע את כולם שכולם אזרחים לובים? אזרחים כן, אבל לא אותו עם. הלאה, יש לך במזרח התיכון את הנושא הדתי. אלה מוסלמים, ואלה נוצרים, ואלה דרוזים, ואלה עלאווים, ואלה יזידים, ואלה שובקים, וכל מיני דתות אחרות. יזידים. רק בעיראק יש עשר דתות. בעיראק יש כעשר דתות. אז מה, לך תשכנע את המוסלמים שהם אחים של הנוצרים? נו, באמת. לאחר מכן, החלוקה הדתית, יש לה חלוקת משנה שזה חלוקה עדתית. זאת אומרת, המוסלמים מחולקים לסונים ושיעים וסלפים וסופים וכל מיני אחרים. הנוצרים, כשהם היו בעיראק, הם היו איזה שש כנסיות שונות, נסטוריאנים, משורים, קלדאים, כל מיני כאלו. והנטייה במזרח התיכון להישאר נאמן למסגרת המסורתית, לשבט, לקבוצה האתנית, לקבוצה הדתית, מוסלמים, נוצרים וכולי, והקבוצה הדתית, סונים ושיעים וכולי, היא נטייה הרבה יותר חזקה ל- ל- להישאר נאמן להם מאשר לפרוק אותם ולאמץ את המדינה. ולכן מדינת עיראק נכשלה, לכן היא כושלת. כי המסגרת המדינית הופכת, היות שהיא רוצה לכפות את עצמה על כולם, אז היא נתפסת כאויב. והמדינה היא אויב העם, או אויבת אויב האזרחים. אותו דבר זה בסוריה, אותו דבר זה בתימן, אותו דבר בלוב. כל המדינות הערביות הכושלות, מבחינה פנימית, עקרונית, הם כשלו מכיוון שהם כשלו במשימה הראשונה שלהם, שזה להתנחל בלבבות, ולהחליף את הנאמנויות, או לסלק את הנאמנויות הפרימורדיאליות, זאת אומרת המשפחתיות והדתיות והעדתיות, ולהפוך למוקד ההזדהות של כולם. רק תראה, תשווה את זה בישראל. היהודים מזדהים פחות או יותר עם המדינה. המדינה היא הקולקטיב היהודי של, המדינה, של אזרחי המדינה. המד... המדינה לא התנחלה בלבבות של רוב הערבים במדינת ישראל. היא גם לא ניסתה. כי הדגל שלה זה, אתה רואה את הדגל? זה דגל יהודי. החגים, השפה, 
הגנים, הסמל המדינה, מנורת שבעת הקנים. זה הכל סמלים יהודיים. ונכון, הערבים הם אזרחי המדינה, אבל בהיבט הרגשי, בהיבט של ההזדהות הרגשית, המדינה היא לא מדינה של הערבים, היא מדינה של היהודים. ואכן, לא נוצר גם עם ישראלי שהוא שילוב של ערבים ויהודים, כי לא מתחתנים אלו עם אלו. ולכן, נכון, אזרחים בסדר, כן, מקבלים מה שהמדינה נותנת, הכל טוב, נגיד, בהיבט של שירותים, אבל בהיבט הרגשי, כן, האמוציונלי, הקולקטיבי, עבור היהודים המדינה היא התגשמות חלום דורות של לחזור לציון, לחזור לעצמאות, לחזור לריבונות, לחזור לארץ, לשלוט על עצמנו כדי שלא יעשו בנו שואות ו- ומעשי טבח וכל מיני חמלניצקים וכל מיני אנטישמים אחרים. לזה נועדה מדינת ישראל, להגן על העם היהודי. זאת אומרת, יש פה במדינת ישראל איזשהו, הייתי אומר, אפליה מובנית בכך שליהודים יש מדינה בהיבט הרגשי, לערבים יש מדינה בהיבט הטכני. זאת אומרת, בריאות, חינוך, דרכים, כן, חיסונים מהקורונה, כן, יש להם מדינה. ביטוח לאומי, יש להם מדינה, אבל בהיבט הטכני. לא בהיבט הרגשי. ליהודים יש מדינה גם בהיבט הטכני וגם בהיבט הרגשי. אז איך למשל משהו כמו, אז, אז בעצם שתי שאלות שמקושרות לזה, קודם כל כמובן יש דוגמאות בעולם הערבי למדינות שהן כן מתפקדות, אני כמובן מדבר על האמירויות. זה האמירויות. בדיוק. ו... מכיוון ששם כל מדינה היא משפחה. אוקיי, אבל... אל סבח, כווית זה אל סבח, אל סבח זה משפחה. כן. משפחת סבח. קטאר זה אל תאני. אבו זאבי זה אל נהיין, אל זה משפחה. אל נהיין. דובאי זה אל מקטום. זאת אומרת, זה מדינת משפחה. וברגע שהמדינה היא מדינת משפחה, זו מדינה לגיטימית, כי המשפחה יש לה מדינה, והמדינה זה משפחה. זה... זה, זה מקביל, כן? המדינה והמשפחה זה אותו דבר, אתה מסתכל, אתה רואה אותו דבר. זאת אומרת, החוק, חוק המשפחה, חוק השבט, זה החוק של המדינה. המנהיג של השבט הוא מנהיג המדינה. ולכן המדינה היא לגיטימית, כי המדינה היא שלנו, היא אנחנו. היא הקולקטיב של השבט. לכן, לכן אמירויות זה הדבר היחיד שעובד במזרח התיכון. כי הן מבוססות על המשפחה. כי המשפחה יש לה תפקיד גם בתקופה המודרנית. רק תראה מה שקורה במגזר הערבי בישראל, כשהתפקיד של המשפחה הוא בקטע של להגן על הפרט ולהרוג את האחרים. ורואים את זה לצערנו הרבה, את כל האלימות במגזר הערבי. עכשיו פה מישהו שואל, ריי בלו, במצרים, שאלה מדהימה, כי במצרים הייתה תחושת שבט חזקה מאוד, והחברה הייתה שבטית. אלא מה? לפני 70 שנה עלה לשלטון גמל עבד אל-נאצר, 
54, אחרי שנתיים שהיה נגיב, אחרי מהפכת הקצינים ב-52, וגמל עבד נאסר עשה שני דברים. א', נתן את האדמות, לקח את זה מהאפנדיה, מהאפנדים, ונתן את זה, רפורמה אגררית, עשה לכולם, נתן לכל, הח... לכל החקלאים, נתן את האדמות שלהם. דבר שני, מה שהוא עשה, זה הוא ישב עם הסובייטים, וכדי להצעיד את מצרים למודרנה, הוא בנה, הם בנו לו את סכר אסואן. סכר אסואן נועד לעצור את השיטפונות שהיו במצרים כל פעם שירד באתיופיה גשם. ככה נילוס היה פעמיים בשנה גואה, והיו גם תאריכים קבועים, גשמי מונסון, אבל אתה לא יכול לנהל מדינה מודרנית כשפעמיים בשנה כל התשתיות קורסות. כן, כי הנילוס עולה ומציף את עמק הנילוס למשך שבועיים, שלושה, עד שמיים יורדים. ו... וכל הכבישים נסדקים, מסילות ברזל קורסות, קווי חשמל, קווי טלפון, נופלים מכיוון שהבוץ מגיע לשלושה מטר עומק, ואתה לא יכול כל חצי שנה לבנות את המדינה מחדש. אתה צריך לעצור את השיטפונות הללו, אז הם בנו את סכר אסואן בדרום מצרים, מתוך תקווה שהשיטפונות יפסיקו, אכן יפסיקו, ועכשיו גם ניתן לשחרר את המים בצורה מבוקרת. ולא בצורה של שיטפון, אתה יכול לגוון את החקלאות, לא חקלאות עונתית, אלא חקלאות שנתית, ויש גם חשמל, כי הסכר מייצר, יש לו תחנה הידרואלקטרית. יופי, הכל טוב והכל יפה, אבל עכשיו החקלאים היו צריכים להתחיל לקנות מים. לא רק לקנות, גם לקנות דשן. מכיוון שהמים כשהגיעו, הם היו בצבע חום ירוק. בגלל החומרים האורגניים שהיו במים, מכל הדרך באפריקה, עצים שנרקבו, אליגטורים, כן, תנינים שנרקבו במים, אגם ויקטוריה וכולי. זאת אומרת, המים הללו הביאו לאדמת המדבר, שענייה בחומרים אורגניים, הביאה גם חומר אורגני. וככה יכולה להיות חקלאות אלפי שנים. אבל ברגע שעשית את הסכר, אז כל החומר האורגני שוקע. בקרקעית האגם שיש מאחורי הסכר. אגב, בעוד, לא יודע, איזה 30 שנה, כל האגם הזה יהיה מלא, מלא עפר, וכל הסכר לא יהיה לו שום משמעות. אבל זה, אתה יודע, דיני נחם. והמים, כן, אז, אז אין, אין יותר חומרים אורגניים, ואת המים אתה צריך לקנות. אז אתה צריך לקנות גם דשן. למי יש כסף? אנשים אחרי שנה, שנתיים, אחרי שקיבלו את האדמה, הבינו שהם צריכים עכשיו להתחיל לקנות אה, מים ו... ודשן. למי יש כסף? אז הם נטשו את האדמה ועברו לעיר. אז אדם אחד עבר לקהיר, אדם אחר, אח, אח שלו, עבר לאלכסנדריה, האח השלישי עבר לקומושים, האח הרביעי לאסיות, החמישי לדיירות, השישי לאירופה והשביעי לאמריקה. וככה, המשפחות התמוססו ועברו אל העיר, ובעיר חיים כאינדיבידואלים. ולכן החברה המצרית, לפחות בעיר, נראית כמו תל אביב. חברה אזרחית. ועכשיו, היות שאנשים נפרדו מהכפרים, נפרדו מהמשפחות, מהחמולות, אתה יכול להתחיל למכור להם 
רעיונות אחרים, כמו לאומיות, ובמצרים הלאומיות עוברת, עובדת, או איסלאמיזם, מה שנקרא, כן, להיות איסלאמיסט, או סוציאליסט, או מודרניסט, או כל מיני איסטים אחרים שהגיעו מן המערב. כל אחד לפי, לפי ענייניו, אז הוא איסלאמיסט במסגד, הוא במועדון, והוא ברחוב, והוא כל וככה נוצר במצרים חברה אזרחית הרבה יותר פעילה והרבה יותר מגוונת בהשוואה לסוריה, או בהשוואה לעיראק, או בהשוואה ללוב. ולכן מצרים עברה תהליך, אגב הוא גם תהליך שהיה לו היום גם הרבה נזקים, מכיוון שברגע שאתה עוזב את השבט, אתה בעצם מאבד את העין הגדולה של האח הגדול שמשגיח עליך כל הזמן, ושומר שתתנהג נכון ולא תעשה בושות, זה השבט. כי אדם בעיר עושה מה שבא לו, מי רואה אותו ומי, ומי מי מכיר אותו, אף אחד לא מכיר אותו. לכן, למשל במצרים, הנושא של ההטרדות המיניות הוא נורא ואיום. תבין, הטרדה מינית, זאת אומרת, כשבחור הולך ברחוב ושולח ידיים לבחורות, זה נובע דבר ראשון מכך שהוא לא חושש. הוא לא חושש מאחרים שיראו אותו ויעשו איתו חשבון. אדם, כזה, אדם לא יעז לעשות מעשה כזה אם הוא הולך ברחוב בחברון. כי חברון זו חברה שבטית, כולם רואים אותך, כולם מכירים אותך, אתה לא יכול להימלט מהאנונימיות, מה, אין, 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 אין יודעים מי אתה. ואם אתה מסתכל על בחורה, אני כבר לא מדבר על נוגע בה, אם אתה מסתכל על בחורה, אז ישר כולם מסתכלים עליך, מה אתה עושה? אתה עושה בושות? ויגידו אותך לאבא שלך, ויגידו אותך לדוד שלך, הם יעשו איתך את החשבון, כי אתה עושה בושות למשפחה. בקהיר? מי מכיר אותך? מי יודע עליך? אוקיי, אז זו למשל דוגמה. ומה שיצר, למשל, תנועות פמיניסטיות, מאוד מאוד פעילות במצרים. למה? בגלל ההטרדות המיניות והתקיפות המיניות. תשמע, במטרו של קהיר, ברכבת התחתית, יש קרונות שהם צבועים בצבע ורוד, לנשים בלבד. המדינה מבינה שיש לנו פה בעיה תרבותית, ולכן כדי להגן על הגברות שנוסעות לעבודה או חוזרות מהשוק, המדינה נותנת להן קרונות רכבת רק לגברות, כדי שלא יעלו המטרידנים למיניהם. עד די כך. זאת אומרת, ככל שאתה רואה שיש בחברה מסוימת ארגוני נשים חזקים יותר, גדולים יותר, פעילים יותר, אתה מבין שהנשים שם נמצאות בצרות גדולות יותר. אגב, זה גם חל בישראל. בישראל, כפי שאתה יודע, ארגוני הנשים הם די חלשים. אין להם כמעט נוכחות. אין להם את הנוחות בכנסת. אז יש מרב מיכאלי מהשטויות שלה. אבל בעיקרון אין... תגיד לי שם של ארגון נשים בולט בישראל. אין. לא, לא קופץ. יש דולת אנשים, בסדר, נו. כמה כאלה יש? הסיבה היא מאוד פשוטה. הבחורה בישראל, האישה בישראל, היא מאוד מאוד חזקה, מועצמת. למה? כי היא הולכה לצבא. ברגע שהבנות הולכות לצבא, הן מפתחות 
תודעת של מי אני, מה אני, של הגנה עצמית. ואגב, הבנות בצבא לומדות איך להתגונן מפני תוקפים. יש שיעור, פעם סיפרו לי, אתה לא רוצה להתחיל עם חיילת ישראלית, כי היא עברה קורס מתאים, ולכן הגברות בישראל לא מרגישות שהן צריכות ארגונים שיגנו עליהן. הבחורה הישראלית, בוודאי זאת ששירתה בצבא, היא מועצמת, יש לה עוצמה. וכשהבת הרגילה, הסטנדרטית, כן, ששירתה בצבא והכול, היא עם תחושת עוצמה, היא לא צריכה ארגונים שיגנו עליה. לכן הארגונים אין להם נוכחות גדולה מאוד בישראל. בניגוד למצרים, ששם יש להם נוכחות, כי האישה המצרייה לא הולכת לצבא. ובגלל ההרכב החברתי של מצרים, עם הנושא הזה של ההתפרקות מהערכים וההתפרקות מהמסגרות, היא מטרה קבועה. תשמע, יש סטטיסטיקות שאומרות שאין אישה במצרים שלא עברה במשך החודש האחרון לפני הסקר הטרדה מינית כלשהי. אין, זה מאה אחוז מהנשים. פה דחפו אותה, פה נגעו בה, פה אה, יודע מה. כן, זה לחם חוקה של האישה המצרית. יש לזה בלי סוף אה, אינדיקטורים על הדבר הזה. למה? זה הסיפור. שאנשים שם אין להם את העין הגדולה הבוחנת של השבט, בגלל ההתפרקות של השבטים. אגב, עוד חברה שעברה התפרקות היא החברה הטוניסאית. כי במשך כ-50 שנה ששלטו שם שני, שני נשיאים, אחד בורקיבה והשני בן עלי, שהסתיימה התקופה שהסתיימה ב-2010, הם לא השקיעו כלום בכפר ובמדבר, הם השקיעו בעיר. מקומות בילוי, מקומות עבודה, אוניברסיטאות, דרכים, תשתיות, הכול. אנש... בנים ובנות שגדלו בכפרים וגדלו במדבר, כן, בדואי, הגיעו לגיל 17-18, ראו שאין מה לעשות פה, אין תקווה, אין פה, אין פה עתיד, אין פה כלום, הכל זה בעיר. לקחו את החבילות שלהם ועברו לעיר. וכשעוברים לעיר, אז אחד עובר לעיר טוניס, השני לסוסה, השלישי לעיר אחרת, והרביעי לאירופה והחמישי לאמריקה. ולכן גם בטוניסיה, החברה היא מאוד חברה אזרחית. זאת אומרת, היא הרבה פחות שבטית מאשר במצרים. ולכן אתה ראית שיש גם ארגונים, ויש מפלגות, ויש חיים פוליטיים, שהם די מזכירים את מה שקורה במצרים. אז נכון, זו לא דמוקרטיה פורחת כמו, אני יודע מה, בישראל או בבריטניה, אבל זה בהחלט לא במצב הסודני, או המצב הסורי, או העיראקי, או אפילו הלבנוני. לבנון זה בכלל סיפור אחר, איך שאנשים נשארו נאמנים, כך או אחרת, לעדה בזכות המבנה הפוליטי של המדינה שהנציח את העדות. כי שם אתה בוחר תמיד לנציגים של העדה שלך. אם אתה נוצרי, אתה תבחר את הנציגים הנוצרים. אם אתה דרוזי, אתה תבחר לנוצרים, לדרוזים בפרלמנט וכולי. זאת אומרת, שם המערכת הנציחה את החלוקה העדתית. ולכן הפוליטיקה בלבנון היא, היא משהו בין האינדיבידואל, בין האינדיבידואל לקבוצה העדתית. כי יש הרבה אנשים ששונאים את המערכת הזאת, כי המערכת הזאת היא מערכת א' ישנה, ב' היא מסורתית, והרבה אנשים שם נהיו מודרניים, הם לא רוצים את זה, אבל זה מה שיש, אין להם מערכת אחרת. זאת אומרת, לבנון היא כאן איזושהי מתוחה בתוך עצמה, 
בין תרבות די מודרנית, ורואים את זה בערים, בעיקר האזורים הנוצריים, מצד אחד, ובין פוליטיקה שנשארה תקועה במבנים שהיו שם לפני מאה שנה. וכשהפוליטיקה לא משקפת את התרבות של, ה, של הרחוב, של, ה, של העם, אז הפוליטיקה, מי רוצה אותה? ולכן הם מפגינים לפטר את כל הפוליטיקאים כדי ליצור מערכת. זה ככה צריך להבין מה שקורה בלבנון. מאז שנתיים כמעט שהם התחילו עם ההפגנות הגדולות לפטר את כל הפוליטיקאים, זה בדיוק בגלל הדבר הזה. שהמשחק הפוליטי שם משקף את העדות כפי שהיו לפני מאה שנה, ולא את המבנה החברתי של לבנון כפי שהוא היום. וכשהמדינה קפואה ולא לא מתאימה את עצמה לשינויים בחברה, אז המדינה הופכת להיות ללא רלוונטית במקרה הטוב, ואויב את העם במקרה הרגיל. עכשיו, שאלה, אוקיי, זה, אני אהבתי את המשפט האחרון. אחת התופעות היותר מעניינות, אני, אני לאומן, רוב הצופים שלי יודעים, ככה אני מגדיר את עצמי, ואחת התופעות היותר מעניינות הוא התופעה של הדרוזים. של הדרוזים. עכשיו, מה, ש, מה שאנחנו רואים אצל הדרוזים, קודם כל, מאוד מעניין זה שהם מתחילים להבדיל את עצמם מהאתנוס הערבי. זאת אומרת, היום אם אתה קורא לדרוזי צעיר ערבי, הוא רואה בזה כמעט עלבון. זה דבר אחד. דבר שני, הזהות של דרוזים, לפחות אלה שאני באתי איתם במגע, אה, כן קשורה מאוד למדינת ישראל במעין קשר דם כזה. קצת קשה להסביר. אה, אז... איפה אתה, ה... איפה אתה שם את הדרוזים בתוך המשוואה הזו? כי שם זה נראה פתאום שהחלוקה היא יותר דתית, כי זה כאילו זה כמעט ציווי דתי כזה שלהם. תראה, הדרוזים הם קצת דומים לנו, כי שם השיוך השבטי הוא גם שיוך דתי. זאת אומרת, הש... השיוך האתני, סליחה, כי הם כמה שבטים. הם לא שבט אחד, אבל הם משפחות, כן, יש לא משפחות דרוזיות, אבל ההשתייכות למשפחה היא גם השתייכות לדת. כמו אצלנו, אתה משתייך לעם, אז אתה משתייך גם לדת היהודית. בעניין הזה הם די דומים לנו. עכשיו, המאפיינים האתנו-דתיים שלהם, הם תוצאה של המצב הגיאופוליטי שלהם. כעדת מיעוט, בתוך ים אסלאמי, אבל לא סתם עדת מיעוט, זו עדת מיעוט שהדת שלה נתפסת כדת של עבודת אלילים. ולכן הם נשארו סודיים, זאת אומרת, אמורים, הדת הדרוזית היא דת, כן, איזוטרית, כן? דת שאמורה להיות דת מוסתרת. היא עד כך מוסתרת שאפילו הציבור הדרוזי מחולק בין ג'והל ונעוקל. ג'והל זה מה שנקרא בורים, כלומר לא יודעים את סודות הדת, ועוקל זה אותם זקנים, גברים בלבד, שמגלים להם מפה לאוזן, במשך מדור לדור, מגלים להם את סודות הדת. 
עד דכך הדת שלהם הייתה סודית, כי גילו אותה רק לאנשים שאפשר לסמוך עליהם, רק גברים שאפשר לסמוך עליהם, שהם לא יגלו את, 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 את סודות הדת. למה? כי סודות הדת הם כאלו שיעלו עליהם את זעם המוסלמים. אוקיי, אגב, גם העלאווים בסוריה, זה די דומה לסיפור הזה. כי גם הדת שלהם נתפסת כדת לא לגיטימית בעולם האסלאמי, ולכן כדי לשמור על הקשר בין הראש והכתפיים, א', גם הדרוזים וגם העלאווים גרו תמיד בהרים, כדי להסתתר שם במערות ובנקיקים ולהגן, אתה יודע, בהר אתה יכול להגן על עצמך, כי אתה יכול לחסום דרכים, אתה יכול לדרדר סלעים, כן, אתה הרבה יותר, הרבה יותר מוגן מאשר אם אתה חי בארץ מישור שאתה פתוח לכל מי שמסתובב בסביבה. אז גם הם גרים בהרים וגם שומרים בסוד על סודות הדת שלהם. אז, אז זה, זה מצד אחד. מצד שני, הידע לשאת נשק. אם אתה עדה נרדפת ועדה בסיכון, אז השימוש בנשק והידע להשתמש בנשק הוא תנאי לשרוד. אוקיי, okay, אם היית עדת רוב, אתה יכול uh, לזלזל. אבל אם אתה עדת מיעוט, אתה חייב uh, להיות uh, למוד מלחמה. ולכן הדרוזים הם לוחמים לא נורמליים. יש uh, uh, מטיילים יהודיים, תיירים יהודיים שהיו באזור הזה במאות הקודמות, uh, uh, שמספרים על הדרוזים. אגב, קוראים להם דרוזינים. אה, באמת? כן. <laughs> וסיפרו על אלה שבגולן. כן. שהם כן. עזי נפש, שהם אחוזי חרב ולומדי מלחמה, גם בשינה הם יודעים להילחם. זאת אומרת, עד לכך יצא להם שם של, של לוחמים חסרי, כן, ללא חת, כן, ללא, ללא פחד. למה? אין להם ברירה, הם עדה קטנה ונרדפת. עכשיו, ברגע שאתה עדה כזאת, שהיא גם איזוטרית וגם אחוזי נשק. דבר ראשון, יש לך כללים מאוד נוקשים לגבי נישואין. כדי לא להיבלע בסביבה, אצל הדרוזים אתה לא יכול להתחתן אה, אם לא דרוזית. ודרוזית אין לה אופציה להתחתן עם אחים. אצל המוסלמים אין להם בעיה, אין להם בעיה להתחתן עם יהודי או נוצרי. יהוד... כן, מוס... גבר מוסלמי יכול להתחתן עם אישה יהודייה או נוצרייה, והיא לא... אפילו לא חייבת להתאסלם. אבל אצל הדרוזים אין דבר כזה. גבר דרוזי חייב להתחתן עם דרוזית וההפך. זאת אומרת שכדי להגן על עצמם, הם עטפו את עצמם במערכת חוקים ומנהגים שתשמור על הייחודיות שלהם. עכשיו, אחד הדברים שהם פיתחו זה את הרעיון של להיות מחובר לשלטון בכל מקום כדי לשרוד. ולכן הדרוזים בלבנון הם לבנונים לפני כל דבר אחר, והדרוזים בסוריה הם, הם, הם סורים לפני כל דבר אחר, והדרוזים בישראל, אוקיי. ולכן הם נאמנים לשלטון ונלחמים בשורותיו והכול, מכיוון שמי יגן עליהם אם לא המדינה שנמצאת פה? הם לא בקטע של לשנות את המדינות ולא להחליף את המדינות ולא למרוד במדינות, ההפך, ככל שהם יהיו נאמנים יותר, כך הם יהיו בטוחים יותר. עכשיו, האלה בגולן, הדרוזים בגולן, זה בדיוק הסיפור. הם, כל עוד הם 
חוששים שמחיר השלום של ישראל עם סוריה יהיה החזרת הגולן, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתחבר עם הישות הישראלית. כי הם יודעים מה יהיה עונשם אם הם יהפכו לציונים. אלא אם כן, אדם ייקח אזרחות ישראלית כשהוא יודע שאם חס וחלילה ישראל מחזירה את הגולן, מבחינתו הוא לוקח את הפקלח ועובר לגור במקום אחר בישראל, או בגליל, או בכרמל, או בתל אביב. הוא יודע את זה. אגב, אני מכיר לפחות גברת אחת, גבר, אישה דרוזית, שהיא עזבה את הכפר, עובדת באחד מערוצי התקשורת, והיא יודעת, וכולם יודעים שהיא עזבה את הכפר, לא רק בהיבט הטכני, גם בהיבט של הראש. והיא לעולם לא תחזור לחיות בכפר, ואם הכפר יוחזר לסוריה, אז היא תישאר בתל אביב, תצטער מאוד. אבל היא, אין לה שום עניין לחזור לכפר. לא בהיבט התרבותי, ולא בהיבט הלאומי, כן, או, או האזרחי. אין לה עניין לחזור לכפר, שיוחזר לסוריה. היא עכשיו עובדת בתקשורת ואומרת מה שבא לה. היא תחזור לסוריה, אז תמול לצפה. אז עוד דוגמה לקבוצה אתנית מעניינת, וזה מביא אותי לשתי שאלות. קודם כל, הקבוצה האתנית אולי המעניינת ביותר במזרח התיכון, חוץ מיהודים כמובן, אלה הכורדים. גם ליזידים יש סיפור מעניין, אבל הכורדים הם קבוצה מאוד מעניינת. וזה מוביל אותי לשתי שאלות. אין ספק שיש לאומנות כורדית לכל דבר ועניין, והיא קיימת גם לא מעט זמן. אז, והם לא ערבים, אז בעצם זה מוביל אותי לשתי שאלות. הם, הם, אבל הם כן מוסלמים, למרות שהם מאוד חילונים. אז כשאתה מדבר על התופעה הזו של השבטיות, האם זו תופעה ערבית? התוניסאים לדעתי הם לא ערבים, הם פשוט מוסלמים, אבל האם זו תופעה ערבית, או בהשפעת לא. תרבות ערבית, או שזה עניין מוסלמי, או מאיפה לא. זה בא? דבר ראשון, אפריקה מלאה מלאה שבטים שאין להם שום קשר עם האסלאם. חלקם נוצרים, חלקם אנימיסטים, זאת אומרת עובדי אלילים מקומיים, והם שבטים לכל דבר ועניין. באפגניסטן, פקיסטן, הפשטונים הם שבטים, ביג טיים. הבלוצ'ים שבטים, מחולקים לשבטים, ביג טיים. זאת אומרת, גם הכורדים וגם הטורקים אגב, גם הטורקים מחולקים לשבטים. אז נכון שבטורקיה, בגלל ההגירה מהכפר אל העיר, אז יש בעיר התמזגות של כל מיני שבטים, אבל הכפרים בטורקיה הם שבטיים. משפחתיים, משפחה מורחבת, גדולה מאוד. זאת אומרת שהשבטיות איננה תכונה רק של הערבים. אנחנו מכירים אותה אצלנו, כיוון שאצלנו יש בעיקר... אגב, הצ'רקסים אצלנו, פה במדינה, כן, ב... יש שני כפרים צ'רקסים. אחד קוראים לו ריחניה, והשני כפר קמא, קמ"א, על יד עפולה. הם מאוד שבטיים. כן? נטחו ונפסו, אלה המשפחות הגדולות של החבר'ה הללו. הם לא מתחתנים עם ערבים, והערבים לא מתחתנים איתם. הם עד לכך לא ערבים, שבכניסה לריחניה, בצפון, זה קרוב, קרוב לגבול לבנון, יש שלט ענק מאבן שהם בנו, ריחניה, בעברית, 
ובאותיות קיריליות. <laughs> לא בערבית. אוקיי, okay. אז... למה? אז כי מה... אין להם שום עניין עם הערבים. הייתי אומר, אפילו הם לא רוצים שיהיה להם עניין עם הערבים. למה? תרבות. כך שגם הקווקזים הם שבטיים. אז, אז הזכרת באמת, נגיד, את, את האפגנים, הם עוד דוגמה למצב שבו, כן, החברה היא מאוד שבטית, אבל עדיין, גם אגב, החברה הכורדית היא שבטית ביסוד שלה, אבל עדיין טוב. יש לה אתוס אה, לאומני. גם אצל האפגנים יש ממש איזשהו... תראה, אתוס לאומני הוא תמיד כנגד זר. מול הערבים, מול הטורקים, מול האיראנים, מול כל מיני אחרים. בתוך הקבוצה, המשחק הוא משחק שבטי. אני ואחי נגד הבן דוד, ואני ואחי והבן דוד נגד הזר. ולכן לכורדים, אגב, אין מדינה. מכיוון שהם מעולם לא התאחדו לדרוש מדינות, לדרוש מדינה, הרי הם חולקו לארבע מדינות. בהסכמים שסימנו ש... את האזור אחרי מלחמת העולם הראשונה. אז הם, הכורדים מחולקים בין סוריה, עיראק, איראן וטורקיה. אילו היה להם איזשהו אתוס לאומי אחד מאחד, ייתכן מאוד שעד היום הייתה להם מדינה כבר. אה, הייתה אמורה להיות להם, הבטיחו להם מדינה, פשוט, אתה יודע, קולוניאליסטים מערביים, כמו קולוניאליסטים מערביים טובים, ברגע האחרון דפקו אותם, היה להם הבטחה, היה להם מעין הצהרת בלפור משל עצמם, ו... עשו להם סיבוב. תראה, מדינה קמה לא רק בגלל שאיזשהו בלפור הבטיח אותה לקבוצה מסוימת. אצלנו, הצהרה בלפור לבד לא הייתה מספיקה. גם לא החלטת חבר הלאומים מסן רמו ב-1920, שהפכה את הצהרת בלפור ממכתב בין שר החוץ של ממשלת הוד מלכותה לראש התנועה הציונית, היא הפכה את המכתב הזה, את המסמך הזה, למסמך בינלאומי, מחייב על ידי הקהילה הבינלאומית שהייתה באותו זמן שזה חבר הלאומים. אבל זה לא מספיק להפוך למדינה. זה טוב, זה יפה, זה נחמד, זה חשוב, אבל רק על זה אתה לא בונה מדינה. אתה בונה מדינה על דבר ראשון, אנשים שמאמינים בה, שמאמינים בה, שמאמינים שהיא תהיה. ואתה מדבר על משהו מ-1920, 28 שנה לפני שהמדינה הוכרזה. אנשים כבר האמינו בדבר הזה. דבר ראשון, אנשים צריכים להאמין בו. דבר שני, אנשים צריכים להאמין בו כל כך שהם מוכנים להילחם ואפילו להיהרג עליו. זאת אומרת שהם מוכנים לוותר לא רק על נוחות החיים או על איכות החיים, אלא על החיים עצמם, להקריב אותם על מזבח הקמת המדינה. ואילולא היה... מספיק אנשים בהגנה, באצ"ל, בלח"י, בכל הציבור הישראלי, בכל הציבור היהודי שהתקבץ פה בימי המנדט, אילולא היה להם אמונה וביטחון שבסוף המנדט תהיה פה מדינה יהודית, היא לא הייתה קמה. אוקיי. לא היו מגיעים כל כך הרבה אנשים לפה. אז, אז בוא עכשיו נגיע אה, ל... לקבוצה שהכי אה, מעניינת כנראה את הישראלים, וזה מה שאנחנו מכנים פלסטינים. עכשיו, קודם כל, 
אתה יודע, אני, יש, יש מספר ערוצים ב- ביוטיוב, יש אחד ספציפי שזה ערוץ שנקרא Ask, והוא פשוט הולך ב- ב- ברחובות של רמאללה וכל מיני כאלה, ושואל ערבים צעירים שאלות לגבי הסכסוך, לגבי המצב שלהם. וללא ספק הם עושים קולות של עם. זאת אומרת, הם מדברים, אתה יודע, השעב האל פלסטין, זאת אומרת, הם, הם קוראים לעצמם עם. אז מה בדיוק התהליך שעובר על הפלסטינים מאז, נגיד, פחות או יותר, בואו נקרא לזה, הלאומנות פלסטינית מתחילה, נגיד, בעידן השאשיבי חוסייני, כן? הם ככה... שאגב, זה מעניין, כי הם בעצמם כמובן שבטים. הם כמובן שתי משפחות גדולות. בסוף חוסייני מנצח. הוא מקים מעין לאומנות מוזרה כזו, כי הוא בכלל רוצה להשתלט על המדינות חיג'אז, משהו מאוד, כאילו, הוא רוצה להקים בעצם את דאעש של, של אז, אם חושבים על זה, זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות, לא באמת להקים את פלסטין. אבל ב... ב-64, וכמובן הרבה יותר מזה אחרי 67, בא באמת הרעיון היותר מודרני של העם הפלסטיני, ונראה שלפחות חלק ממנו תופס. אז האם זה באמת תופס? האם זה רק למראית עין? מה העתיד של הרעיון הזה? האם יש לו בכלל עתיד? אז ככה, דבר ראשון צריך לציין שהנושא הלאומי הפלסטיני עלה הרבה קודם לכן, כבר על ידי המופתי. המרד הערבי הגדול, שהיה בין 1936 ו-39, הוא ניסה באמצעות המרד הזה לגבש את מה שאנחנו קראנו הכנופיות הערביות, שזה בעצם המיליציות המקומיות של כל כפר וכל משפחה, לגבש אותם להיות, להיות צבא אחד שפועל תחת פיקוד אחד ועם אג'נדה אחת והכול. אם, אם הוא הצליח או לא, זו שאלה אחרת, אבל... לא, הוא, הוא לא הצליח, אנחנו השתמשנו בכפר אחד נגד הכפר השני אז... במלחמת העצמאות והאזרחים. כן, אבל אל תשכח, אתה צודק. אבל ה, ה, ההבדלים בין הכפרים, אנחנו ידע, ידענו אותם וניצלנו אותם. למשל, אבו גוש, אותו כפר שנמצא בדרך בין תל אביב לירושלים, למה הוא נשאר שם? בגלל שהם לא ערבים. במקור הם לא ערבים, הם צ'צ'נים. ורמזן קדירוב, הנשיא הצ'צ'ני שביקר בארץ לפני כמה שנים, ביקר שם בכפר, מכיוון שהם אנשים שלו, הם צ'צ'נים. והוא שאל אותם, מה אתם רוצים? אז אמרו לו, תבנה לנו פה מסגד. אז הוא בנה מסגד, עד היום, כשנוסעים על כביש מירושלים לתל אביב, אתה רואה את המסגד המדהים ביופיו, עם ארבעה צריכים. יפים מסביבו, מסגד צ'צ'ני, לא בסגנון מזרח תיכוני, אלא בסגנון צ'צ'ני. אז הם נשארו בגלל שהם לא השתתפו במלחמת העצמאות. ג'יסר א-זרקא, כן, על יד מגן מיכאל, בין מגן מיכאל וקיסריה. זה גם כן, זה כפר של סודנים, שאין להם עניין עם המרד הערבי, לא היה להם עניין עם המרד הערבי, ולכן הם... נשארו שם, הם לא, הם לא השתתפו במלחמה. זאת אומרת, כבר ב-48 ראית שעוד לא נוצר עם. זאת אומרת, עם, עם כל הניסיונות של חוסייני וחאג' אמין משנות ה-20 וה-30, ועבד אל-קאדר יותר מאוחר, 
הוא לא הצליח. הוא לא הצליח, ולכן גם הם נכשלו במלחמה בסופו של דבר. כי היהודים, שהיה להם פיקוד מרכזי, והיה להם... בסדר, נכון, היו מחתרות, אבל הכוח המגן היה, כן, מבוסס על המוסדות הלאומיים. עכשיו נדבר על צה"ל, שכן, ספח לעצמו את כל, את, את ההגנה, ואת, ומי שמרצה מהעצם, להמשיך עם, להילחם, היה בתוך הצבא ולא בחוץ. זאת אומרת, ברגע שאנחנו הפכנו למדינה עם צבא אחד, ממלכתי, זה היה רעיון הממלכתיות, אז זה מה שאיחד את כולם, לפחות מן הצד הטכני, ואפשר למדינה לעמוד במלחמת העצמאות כנגד כל אותם כוחות ערבים שלא היו מאוחדים בצבא אחד. אחדות יש בה כוח, לאחדות יש כוח. אתה יכול להסיט מאמצים ממקום למקום, מזירה לזירה, אם אתה שולט על הדבר הזה. ולכן מדינת ישראל שרדה כמדינה יהודית, והמרד הערבי נכשל. השאלה היא עד היום האם נוצר עם פלסטיני. וזה נורא תלוי איך אתה בודק את זה. אם אתה הולך ברחוב ואתה שואל את האנשים, אז יגידו לך, כן, אנחנו פלסטינים. אגב, אם תלך בצפון ירדן, יגידו לך אותו דבר, גם אנחנו פלסטינים. למרות שהם לא היו פה מעולם. אוקיי? וזה בגלל סיבות שאפשר לעמוד עליהן. אבל השאלה אם הם עם. האם יש שם תודעת עם? את, ה, את התשובה לשאלה הזאת, אתה מודד באמצעות אה, משתנה אחד בלבד. והוא, והוא דפוס נישואין. האם בחור ובחורה מתחתנים זה עם זו וזו עם זה על בסיס ה... לאומיות המשותפת, או לא. למה? האו לא אומר שהבחורה תתחתן עם בן השבט שלה, והבחור יתחתן עם בן השבט שלו, עם בת השבט שלו. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. יום אחד הוזמנתי לאולפן של ה-BBC לאיזשהו ראיון במזרח ירושלים. ו... אמרו שמונה בערב, הגעתי שמונה בערב, לפני שמונה בערב, בסדר, שמתי את המיקרופון מול, מול המצלמה, והייתי מוכן לחדשות של שמונה בערב להופיע. ואז ככה, דקה לפני כן, נכנס משהו חדש, והם החליטו לדחות את האייטם יחד איתי לתשע, שעה לאחר מכן. אז מיד צלצלים אליי מלונדון, אם, אם זה בסדר, אם אתה נשאר באולפן עוד שעה, כי אנחנו רוצים להעביר את האייטם איתך לעוד שעה. אמרתי, בסדר, אני כבר פה, יאללה. אז היה לי שעה להישאר שם עם הצוות, וניגבנו חומוס, ודיברנו. מה, מה, מה אני שומע מהם? ששניהם מחברון, בחור ובחורה, היא הייתה ממונה שם על הטכניקה, והוא הצלם, שניהם מנהלים את האולפן, בחור ובחורה, שניהם מחברון. וישבתי ודיברתי איתם. אז באיזשהו אה, רגע ששמעתי שהם שניהם מחברון, אני אמרתי, אתם אה, זוג? אז אה, היא אומרת לי, לא, אנחנו לא יכולים להיות זוג. למה? ההוא נאצ'ה, אני תמימי. הוא משבט נאצ'ה בחברון, והיא ממשפחת תמימי. אז הם לא יכולים להתחתן. ומכירים זו את זו, ועובדים יחד, ובסדר, הם, הכל טוב, הכל יפה, הכל חוץ מחתונה. למה? כי הם לא מאותו שבט. אוקיי? 
והם גרים בירושלים, שניהם, גם הוא וגם היא, הם לכאורה, לכאורה התנתקו. אבל בפועל לא התנתקו. למה גם אם הם גרים בירושלים, עדיין הם יודעים שאין לו אופציה להתחתן איתה, ואין לה אופציה להתחתן איתו. וזה הסיפור של השבטיות. ברגע שהשבטיות קובעת לאדם עם מי הוא מתחתן, אז הפרויקט של יצירת עם עדיין לא הצליח לפרק את המחסום הגדול ביותר שעומד בפניו, והוא השבטיות. אוקיי, okay, אז... והיות שאצל הפלסטינים, מה שנקרא, ביהודה ושומרון, השבטיות היא עד כך שאדם, אני, אני אומר, בחורה סטנדרטית, זאת אומרת, בריאה בגופה ובנפשה, והיא בת נגיד 20 עד 25, אין לה אופציה להתחתן עם בחור שלא מהשבט שלה. אם היא תהיה בת 40 ועדיין לא נשואה, או נגיד יש לה רגל אחת קצרה, או היא חירשת או אילמת או עיוורת בעין אחת או משהו כזה, אז ייתנו אותה למי שייקח. אבל כל עוד היא צעירה בגיל נישואין סטנדרטי, והיא בריאה בגופה ובנפשה, אז בדרך כלל אין לה אופציה להתחתן עם מישהו אחר. בשביל להתחתן עם מישהו אחר היא צריכה לעבור מסכת ארוכה מאוד של שכנוע לשכנע את אבא שלה ואת האחים שלה ואת הדודים שלה ואת הדודים השניים והבני הדודים השלישיים. כולם צריכים להסכים לזה כי היא הולכת לפגוע בקודש הקודשים של השבט והוא שהבנות שלנו מתחתנות אצלנו בתוך השבט. אנחנו לא נותנים את הבנות החוצה לאף אחד. אוקיי? כי לא מאמינים בהם, ולא לא מקבלים אותם, ולא... זה סיפור. סיפור קשה מאוד. ולכן, מה אני אומר? היות שהנושא השבטי נוכח עד כך שבחור ובחורה אין להם אופציה להתחתן מחוץ לשבט, אז למה אנחנו צריכים לשקר את עצמנו ולהגיד שיש עם? כי זה שקר. העם הוא קיים רק מולנו, רק כדי להתמודד איתנו, אבל בתוכם אין עם. עכשיו, הדבר הזה זה לא שאני לוקח את שנות השלושים. לפני פחות משנתיים מתפרסם בכתב עת מדעי, שנקרא דירסת פלסטיניה, מחקרים או לימודים, לימודים פלסטיניים. כתב עת מדעי שיוצא בבירזט, באוניברסיטת בירזט. או יוצא ברמאללה. והחוקרים הם גם מאוניברסיטת ביזט, מנג'אח, מכל מיני אוניברסיטאות. חוקר בשם בטרן, משהור אל בטרן, כותב שם מאמר תחת הכותרת, השבטים והרשות, מי שולט במי מבחינה חברתית. והמאמר הזה כולו מוכיח שמה ששולט בשטח זה המשפחות, השבטים, ולא הרשות. והרשות נכשלה. מאמר מדעי מלפני שנתיים. לא לפני שמונים שנה, ולא לפני שבעים, ולא לפני חמישים. שנתיים בלבד. אז הם אומרים את זה, אז אני צריך להתווכח איתם? אז נכון שיש כל מיני אספירציות של כל מיני פוליטיקאים, זאת אומרת אבו מאזן ואבו עלא וכל מיני אבו אחרים, לראות עם, בגלל סיבה מאוד פשוטה, הם לא מפה. 
אבו מאזן הוא מצפת. אז בשבילו, השיקול השבטי זורק אותו החוצה. השיקול הלאומי מכשיר אותו בפנים. ולכן הוא תמיד, הרשות מנסה לשכנע את כל ה, את הפלסטינים בעיקר, שאנחנו זה עם ולא שבטים. אני אתן לך, אתן לך דוגמה. הם מפיקים את הלפחה הזאת, את הצעיף כן, הזה. כמו צעיף לא, כזה, כן. זה דגל אש"ף. כן. פה הם רואים פלסטין. פלסטין השלמה, from the river to the sea. אנחנו לא שבטים, אנחנו, יש לנו ארץ שלמה, וכל מי שגר פה הוא פלסטיני. זה מה שהרשות עושה, הרשות, אפילו לא חמאס. אגב, איפה ישראל? ישראל לא קיימת. אבל הם, אתה לא תמצא אצל הרשות הפלסטינית ציור, כן, איור שמבטא את האספירציות, שהוא לא זה. זו ארץ, זו בשבילם. למה? כי אנחנו עם ויש לנו ארץ. ההגדרה שלנו היא בעצם כמו הגדרה הישראלית, רק הפוכה. כמו שאצלנו המולדת מתחילה במטולה עד אילת, כדי לעיין את הפרויקט הציוני-ישראלי-יהודי, הם טוענים את אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, גם אם הבדואים בנגב, שהם בכלל לא פלסטינים, הם מדברים שפה סעודית. זאת אומרת, שהאתוס הפלסטיני הוא בעצם תמונת המראה של האתוס היהודי-ישראלי-ציוני כדי לעיין אותו, להפוך אותו לעין. זה, זה אגב לא חוזר אני... גם לשנות ה-20, זה... זה ככה עוד מאז הזכרת את זה עוד ככה מעידן נששיבי ואל-חוסייני, פשוט נששיבי אמר אפשר לחיות עם היהודים. והמופתי אמר, אי אפשר לחיות עם היהודים. כן, אגב, אני יכול להראות לך עוד כמה דברים נחמדים שמייצרים כדי ליצור את אותה תודה. רק שנייה. אל תכבד את המצלמה. אל תדאג, משאיר אותה. וזה הכל הדברים שהם מייצרים. דבר ראשון, המסבחה הזאת. שבדיוק הצבעים של הדגל הפלסטיני, אדום, ירוק, לבן ושחור, כן, כמו, כמו הדגל הזה של, ה, של הפלסטינים. אוקיי, זה אותם צבעים. ולמטה, מה שמוכרים אותו, זה... כן. עם ארץ ישראל השלמה. כן. ו- וכמובן היה את העניין המפורסם של ערפאת, שהיה שם את הכאפיה שלו ככה כן. שהיא מייצרת את... הלאה. מחזיק מפתחות שהם מוכרים. פלסטיין, ופה אתה רואה גם כן את כל הארץ, mm-hmm. פה למעלה, עם הדמות של חנדלה. חנדלה זה הדמות של הקריקטוריסט נאג'יל עלי. שהוא הקריקטוריסט הלאומי שלהם, אז זה יש לך פה את ה... כן, את כל ה... עם הדגל, פלסטיין, כל הארץ, וגם פה, וגם פה יש לך... אה, המפתח, הזה, כן. אה, כל הארץ. כן. אתה רואה את כל הארץ פה בתוך חור המפתח. כן, כן, רואים, רואים. אתה רואה את כל הארץ. וזה המפתח של זכות השיבה. 
כן. אוקיי? זה הצד שני. כל הארץ, זה תמיד כל הארץ. כן. זה, זה בדרך כלל גם הולך לפי הגבולות של... זה, זה מצחיק שזה הולך הרבה פעמים לפי הגבולות של ההסכם של פייסל ויצמן, ולאו דווקא לפי הגבולות שלנו. אז בכלל, אתה יודע, כן. דיברנו היום על האירוניה של ההיסטוריה. בכל הציורים הללו והדברים הללו, הגולן לא כלול. כן, בדיוק. בגלל זה אמרתי, זה נורא מזכיר את ה... הם לא רוצים להסתבך עם הסורים. כן. אוקיי, אז... לאורך השנים, כמו שהזכרתי בהתחלה, עלו כל מיני פתרונות למה אנחנו עושים עם האוכלוסייה הערבית של ארץ ישראל. הסוציאליסטים הראשונים שבאו לכאן אמרו, אין כזה דבר, זה לא משנה, הם ישבו איתנו, הכל יהיה בסדר. היו את הציונים שאמרו, אנחנו ניתן להם מטריאליסטית, הם יהיו מאושרים, הכל יהיה בסדר. פרס כמובן גם כן האמין בזה. אתה יודע, כל, כל עוד יהיה להם חומרי, הם יהיו מאושרים חומרי, לא יהיה לנו איתם בעיות, שזה הבנה מאוד מערבית של בני אדם, שזה עצוב מאוד, אנחנו רואים את התוצאות של זה גם עכשיו באירופה. היה לנו את תוכניות מכל מיני סוגים של אוטונומיה, היה את תוכנית אלון, היה תוכניות דומות, אפילו לביבי היה איזו תוכנית מעין דומה כזו. חלק מהתוכניות האלה גם לצערנו כוללות ממש מסירה של שטחי ישראל, כמו אה, מה ש... <laughs> כמו אסון אוסלו שנפל עלינו. אה, ואתה הצעת פתרון שהוא, אתה יודע, אפשר, אפשר לקרוא לו קצת ב- כ-derogatory, כ- אני לא זוכר את המילה בעברית, מעין, כמו הפתרון שהיה בדרום אפריקה, אתה יודע, שנתנו לשחורים אוטונומיות כאלה לפי השבטים. לא, הפתרון הוא כמו האמירויות במפרץ. זה המודל. ותחת מה? אז בוא תסביר את המודל, בוא, אני לא אסביר בשבילך. ברשותך, אני אביא לפה מפה, כדי שנוכל גם לראות את המפה. ואם תעשה קצת זום אאוט, זה יעזור. מה רואים פה? ואני מבקש סליחה על, ה... על האור, תתעלמו מהאור הזה. מה שרואים פה בעצם זה את האמירויות. דבר ראשון, עזה. עזה זו מדינה. למי שלא שם לב, מאז, אלף, מאז 2007, מאז שחמאס השתלטו על עזה, עזה היא מדינה לכל דבר ועניין. גם אם אנחנו לא אוהבים אותה והם לא אוהבים אותנו, מבחינה פנימית, עזה היא מדינה מתפקדת. יש לה ממשלה, ויש לה צבא, ויש לה משטרה, ויש לה מערכת משפט, ויש לה... כל המערכות של מדינה יש, ועזה כמדינה מתפקדת יותר טוב מאשר סוריה, ומעיראק, ובסודאן, ולוב, ותימן ביחד. ולכן עזה היא מדינה. מבחינה מעשית, מבחינה... כן, מבחינה אפקטיבית היא מדינה. ויש לך עוד... צריך להקים, חמאס בעצם פירקו את החלום הפלסטיני. 
להקים מדינה אחת, פירקו אותה. ולכן אפשר להקים גם מדינה נוספת בחברון, אמירות בחברון, לחמולות של חברון, נאצ'ה, תמימי, קוואסמה, כן, ג'אברי, אבו סננה, אלה המשפחות של חברון. עוד אחת ברמאללה, בשביל ברגותי, כן, המשפחות של רמאללה, ברגותי, טוויל, אבו עין, עוד אחת ביריחו בשביל עריקת, עוד אחת בשכם בשביל מסרי, טוקאן ושקעה, אוקיי? ועוד אחת בטול כרם בשביל כרמי, ועוד אחת בקלקיליה, ועוד אחת בג'נין. וככה אתה מקבל שבערך 85% מהאוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון משתחררת מישראל, כ-85%. ישראל נשארת במרחב הכפרי לתמיד, לתמיד. מציעה אזרחות ישראלית לכפריים, לאנשי הערים תהיה אזרחות של הערים. וככה לכולם יש אזרחות, בניגוד להיום, שאין להם אזרחות. אז אנשי חברון יהיו אזרחי חברון, אזרחי אמירות חברון, אנשי עזה יהיו אזרחי מדינת עזה, אזרחי יריחו, תושבי יריחו יהיו אזרחי מדינת יריחו. אם הם רוצים לעשות פדרציה של האמירויות, שיעשו פדרציה, אין לי בעיה, כמו הפדרציה במפרץ. כפי שאתה יודע, איחוד האמירויות, זה פדרציה כמו האיחוד האירופאי. כן. זה לא כמו ארה״ב. כי כמו באירופה, שגרמניה וצרפת והולנד ובלגיה הן ריבוניות, אוקיי? בניגוד לארה״ב, ניו יורק היא לא ריבונית, וניו ג'רסי לא ריבונית, ופלורידה לא ריבונית, כי הריבונות שם שייכת ליוניון. לעומת זאת, באירופה, כל מדינה היא ריבונית. גרמניה ריבונית וכולי. אוקיי? אותו דבר כאן, שכם תהיה ריבונית ו- ורמאללה תהיה ריבונית וכולי, כמו שדובאי ריבונית, אבו דאבי ריבונית, ראס אל חיימה פוג'יירה, כל השבע אמירויות של איחוד האמירויות הן ריבוניות. ולכן זה עובד, כי כל שבט יש לו את המדינה שלו. אה, ואם יש, תראה, בחברון יש חמישה שבטים. חמישה שבטים. ויש להם מה שנקרא מחכמה עשאיריה, זאת אומרת בית דין שבטי, שכל פעם שיש איזושהי בעיה בין, בין משפחות, מיד הבית דין מתכנס ופותר את הבעיה מיד. עכשיו על תוך חצי שעה יש פסק דין, מי שלא בסדר משלם, והכל בא על מקומו בשלום, ואוי ואבוי למי שלא מקיים את ההוראות של בית הדין הזה. כך שבסך הכל, הדבר הזה, זה הדבר היחיד שעובד במזרח התיכון. עיראק ניסתה להתעלם מהנושא השבטי, והיא מדינה כושלת. סוריה, לוב, תימן, לבנון, כולן נוצרו על דגם מערבי שמתעלם מהשבטים. כי בצרפת אין שבטים. כי הם כולם היגרו לעיר כבר במהפכה התעשייתית לפני 300 שנה. בבריטניה אין שבטים, 
בבלגיה יש שתי קבוצות, או שלוש קבוצות, הוולונים והפלמים והגרמנים, אבל שבטים כבר אין. ולכן אימוץ מודל אירופאי במזרח התיכון, לא, אין דבר כזה, זה לא עובד. זה כמו שאתה מנסה לתקן את השברולט שלך במוסך של הרלי דיווידסון. אין, אין לי שידור נגד הרלי דיווידסון, אבל לא מתאים לתקן שברולטים. כי זה אופנוע וזה מכונית. אין להם חלקי חילוף של שברולט. מה אתה מתרשם? עכשיו, כל בר דעת שמבין שאתה לא מביא בעיה, אתה לא מביא שברולט עם בעיה למוסך של הרלי דיווידסון. את זה כל אחד מבין. או אתה לא הולך ל, לרופא אורתופד שיטפל לך בבעיות הלב. אוקיי? אז את זה אנשים מבינים. שרופא לב יטפל בבעיות לב, ורופא אורתופד יטפל לך בבעיות עם הרגליים. את זה מבינים. כי החינוך שלו, של הרופא הקרדיולוג והאורתופד, החינוך שלהם שונה, הידע שונה. הניסיון שונה, התרבות המקצועית שלהם שונה. זה עובד עם גבס וזה עובד עם, עם משהו אחר. אוקיי? הכלים שונים. אותו דבר כאן. אתה לא יכול ליצור ישויות פוליטיות במזרח התיכון שיתאימו לתרבות המזרח תיכוני על ידי העתקת מודלים אירופאים, אמריקאים, ליברליים, מודרניים, שנוצרו בחברה אחרת, בחברה מסוג אחר. חברה אינדיבידואליסטית, חברה חילונית, חברה שמנותקת ממסורות. אתה לא יכול לקחת מדינה שבנויה על ליברליזם ולהלביש אותה על חברה שהיא מאוד מאוד לא ליברלית. חברה קונסרבטיבית. ומה לעשות, החברות המזרח התיכון הן עדיין, עדיין מסורתיות. I... צמודות לאסלאם, צמודות למסורות החברתיות שלהן. אז, אז השאלה הבאה, האוטומטית, שתי שאלות. א', מה דרכי ביצוע? כאן אנשים אומרים, העולם לא יקבל את זה. העולם לא מעניין אותי. מעניין אותי אם התושבים הערבים באזור, באזורים האלה יקבלו את זה. אז אם כן, איך עושים את זה? והשאלה השנייה היא, מי יתנגד לזה? בתוך ה... שזו אגב לדעתי הבעיה הגדולה יותר. תראה, מי שיתנגד זה מי שלא מבין את זה. זה מי שחושב כמו מערבי, ולא מסוגל להבין שיש אנשים אחרים שחושבים אחרת. זה... זה... זו תכונה מאוד מאוד שאנשים ליברליים חושבים שכל העולם ליברלי והם לא מבינים ש, שיש אנשים שהם לא ליברליים כמוהם והם לא מספיק ליברליים לקבל אנשים שהם לא ליברליים כמוהם. אתה מבין? זה הבעיה של ליברלים. הם, הם נוטים לכפות את אורח החשיבה שלהם על אנשים שהם לא חושבים כמותם. ועכשיו, לא רק זה, הם אפילו נותנים לך ציון, אומרים לך שאתה שחקן רציונלי. 
הרציונלי. הם לא מסוגלים להבין שהרציונל שלך קשור לאללה. לא, אנחנו, אגב, זה, זה בדיוק, אני, אני אעשה מתישהו שידור על אוקראינה ואני אסביר קצת את הרעיון של יורייז'ניזם והרעיונות של פוטין, כדי להסביר עד כמה המערב פשוט לא, לא, לא מחובר, אתה יודע, אנשים אומרים, הוא שמה בשביל הגז, הוא שמה בשביל הפה, הוא שמה, לא, הוא, הוא שמה מסיבות הרבה יותר עמוקות, שבכלל אנחנו לא מוכנים אפילו לקבל את זה. אוקיי, זה עניין אחר. אז... אבל מה לגבי קבוצה כמו החמאס? החמאס לדעתי התנגד למשהו כזה, לא? ודאי שהוא התנגד. כי החמאס, הוא חושב בצורה אסלאמיסטית. האסלאם, כדת, אחת המטרות שלו הייתה לבטל את השבטיות. זה האומה, בגלל זה יש להם את האומה שלהם. ליצור אומה, שהיא לא אומה בזכות הקרבה האתנית, אלא היא אומה בזכות האמונה הדתית. בניגוד לאומה שאנחנו מבינים בעברית שהיא קבוצה אתנית, האומה האסלאמית היא אומה בזכות האמונה. ולכן מבחינתם האומה האסלאמית היא גם ערבים וגם טורקים וגם כורדים וגם טורקמנים וגם איראנים ופרסים ובלוצ'ים וכל העמים המוסלמים כולם אומה אחת בגלל הסיפור הדתי, אוקיי? לכן הכניעה לשבטיות מבחינתם היא בעיה גדולה מאוד. היא בעצם הפוך לאתוס הדתי שלהם. זה הגיע עד כך שבחור מהאמירויות ששמו דחי חלפן, הוא היה ראש המשטרה של האמירויות לפני כמה שנים, אבל הוא, בדבריו, הוא מבטא טוב מאוד את אורח החשיבה באמירויות. הוא יום אחד אמר שהאחים המוסלמים, זאת אומרת האסלאמיסטים, שחמאס הם חלק מהם, מסוכנים לאמירויות יותר מאיראן. עד כך. זאת אומרת, לאיראן, לאיראן, איראן היא בעיה טכנית עבור האמירויות, כי היא מאיימת עליהם על הנפט שלהם ועל הקיום שלהם והכול. האחים המוסלמים מאיימים על הרעיון, על הרייזון דטרי, על ההיגיון בקיום האמירויות, שהוא היגיון שבטי. לכן גם אגב השנאה הגדולה בין האחים המוסלמים לבין הסעודים. כי בסעודיה הדת היא חלק מהשלטון. האחים המוסלמים זה חשיבה מהפכנית, אנטי-שלטונית. כן, ש- שבה אגב הרבה אנשים לא יודעים, אבל היא באה כתגובה ללאומנות ערבית במצרים. בדיוק. היא נועדה להחליף את הלאומיות המצרית. שהיא בכלל התרפקה על זכר הפרעונים. כן, למרות שהם לא היו ערבים בכלל, אבל לא משנה. <laughs> לא, לכן הלאומיות המצרית התפתחה גם כנגד הערביות. כן. כלאומיות פרטיקולרית מצרית, כדי לא להתחבר לא עם הבדואים של, 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 של ערב, ולא עם הבדואים של לוב. משני הצדדים, אנחנו בני הנילוס. 
ואנחנו, תראה, היה להם את, הס, את הספינקס, והיה להם את הפירמידות, היה להם מול העיניים את כל ה... שלא לדבר על מה שחשפו בעקבות החפירות החל מאמצע המאה ה-19 ופענוח כתב החרטומים ומה ו- 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 שהתפרסם על ההיסטוריה של אלפי שנים מתועדות שלהם כמצרים ולכן המצריות מבחינתם הייתה אנטי גם לערביות וגם לאסלאם איך זה מתחבר לרעיון של נאצר של אה, לאומנות פאן-ערבית? הוא באמת היה נגד המצריות. ולכן הוא קרא למדינה אלגומורי אל-ערבי אל-מותחידה, הרפובליקה הערבית המאוחדת, רע"מ. הוא הוציא את המילה מצרים משם המדינה. לעומת זאת, סאדאת שבא אחריו, הוא היה לאומן מצרי, לא ערבי. כן. כן. הוא היה לאומן מצרי, ולכן אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, הוא שינה את שם המדינה לגומוריית מסר אל-ערביה, רפובליקת מצרים הערבית. מצרים קודמת לערביות. זה היה המסר הגדול. ולכן העולם הערבי שנא אותו. וכשהוא עשה שלום עם ישראל, בגלל השיקולים הפרטיקולריים של מצרים, אז סילקו אותו מהליגה הערבית. זה הכל מסתדר. הוא הפנה את הגב שלו לאומה הערבית, אז הם סילקו אותו. אז, אז עכשיו בואו נחזור לפתרון של האמירויות. איך אנחנו עושים את זה? כי, כי נגיד, יגאל אלון באמת מדבר על, על איך הוא ייגש לערים השונות, וריי ו... בלו רושם בערבית, אני לא יודע למה, אבל... כמו יש בדיחה באנגלית שאומרת, I don't speak noodle. כן, אני לא יודע לקרוא ערבית, אבל... לא, מה שראי בלוק איפה, אללה ביעת אל ג'וז אלה פיש עינדו אסנן. אללה נותן את הבן זוג למי שאין לו שיניים. אוקיי. לאלוהים נתן בת זוג עם יותר מדי שיניים. אוקיי, אז... טוב, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מיישמים את זה טכנית בשטח? אנחנו באים אליהם לכל, נגיד, ראש משפחה, אנחנו מציעים... מה, מה... איך מוציאים את זה לפועל? כי זה היה באמת משהו שיגאל אלון התעסק בו לא מעט. לצורך העניין, בחברון, שהיא העיר הכי ככה, הכי שבטית, יש שם מועצת השבטים. זה נקרא מג'לס עשאר אל-חליל. זה גוף רשמי, גוף ידוע. אגב, הרשות הפלסטינית מנסה לפרק אותו ולא הולך להם. כי הרשות רוצה לעשות דבר כללי, אבל המועצת השבטים של חברון נשארת חיה וקיימת, והיא גוף חזק מאוד. אתה הולך אל המג'לס הזה, אתה, זאת אומרת, ראש ממשלת ישראל. אתה אומר להם, חבר'ה, נגמר הסיפור עם הרשות, אני מעביר לכם את כל התקציבים, אתם, זה השטח שלכם, אם תצטרכו טרנספורמטור לחשמל, דברו איתי, אני אתן לכם. זה הדרך שלכם לאשדוד, ליצוא, זה הדרך שלכם לנתב"ג, זה הדרך שלכם לירדן, 
זה הדרך שלכם לירושלים, זה הגבול שלכם, ותיזהרו ממני. זה הסיפור. בעולם הערבי מעריכים החלטיות. אם אתה מייע, כן, אם אתה נזיל, היום ככה, מחר אחרת, אתה כן, אתה לא, אתה אולי, מזלזלים בך. אם אתה אומר, חבר'ה, נגמר הסיפור. אני אעזור לכם, אני אתן לכם, יהיה לכם תקציבים, יהיה לכם הכל, תוכלו לייצא, תוכלו לייבא, תוכלו לנסוע לחו"ל, תוכלו הכל, זה הגבול שלכם. יש לכם משטרה עם אקדחים, לא יותר, וכל הצינורות שאתם מייבאים מפלסטיק. כדי שלאף אחד לא יבוא בו רעיון לבנות טילים. לפחות לתקופה מסוימת. אני אתן לכם ביזנס, יהיה לכם יציבות, יהיה לכם מה שתרצו. זו המדינה שלכם. לא יבוא אנשי רמאללה להתערב לכם בעניינים. אבו מאזן נשאר שם, אם הוא בכלל נשאר. את השכמים אתם ממילא שונאים. ואנטום לחלקום, מה שנקרא. אתם עם עצמכם. אתם רוצים להצטרף להסכמי אברהם? בבקשה. אתם לא רוצים? לא תצטרפו. ואם טיל אחד יוצא מאצלכם אלינו, סוגרים לכם את המים. עוד טיל, סוגרים לכם גם את החשמל. זה, זה עבד לאמריקאים בעיראק, ברגע שהם הבינו שיש שם שבטים ואפשר לעבוד עם השבטים, תעבדו איתנו, הכל יהיה בסדר. לא תעבדו איתנו, נכחיד כן. אתכם. ועבדו כן. ככה אתה מדבר במזרח התיכון. אתה... זה... המזרח התיכון, תראה, על קצה המזלג, זה אומנות שמשלבת שני ניגודים. האחד זה נדיבות, והשני זה החלטיות. והם לא מנוג... זה הם... אם אתה יודע לשחק עם שני המשתנים הללו, מצד אחד אתה נדיב, אתה אדיב, אתה שומר על הכבוד, אתה מכבד את האנשים, אתה מדבר עליהם יפה, אתה נותן את מה שהם צריכים, מצד אחד. אבל מצד שני אתה החלטי, והם יודעים שאוי ואבוי להם אם הם יפעלו כנגדך, זה הבלנס שמבינים. אגב, לדעתי זה לא רק המזרח התיכון, אני אומר שזה נכון לא לגבי כל אחרים, העולם, פשוט, פשוט למעט התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, שהיא קצת יוצאת דופן בהיסטוריה של העולם, אבל חוץ מזה... ההיסטוריה של העולם היא אותו הדבר, פחות או יותר. אז בוא נגיד שאיכשהו אנחנו מצליחים, נגיד אנחנו מתחילים בחברון, ו... הדבר הזה יעבוד בחברון, יעמדו בתור האחרים לעשות אותו, אותו דבר. ומה יחסי ה... תשמע, יצרו את יום אחד קבוצה של תעשיינים ברמאללה. אתה יודע, ברמאללה יש תעשיות מדהימות ביופיין, שחלקם מייצרות עבור ישראל, והן עובדות בסטנדרטים מדהימים ביופיים. וקבוצה של תעשיינים יצרו איתי קשר איך מקדמים את הרעיון של מדינת רמאללה, כי הם לא רוצים שהשכמים מצפון והחברונים מדרום יתערבו להם בעניינים. <laughs> בשיא הרצינות. 
איפה הבעיה? מדינת ישראל, גם מול חברון וגם מול רמאללה וגם מול שכם, היא עובדת מול הרשות, והרשות רוצה לחסל את השבטים, רוצה להשתלט עליהם. וישראל אין לה את התפיסה שהרשות היא הבעיה, הרשות היא לא הפתרון, כי הרשות היא לא לגיטימית. הציבור רואים את, הר... את הרשות הזאת כדבר שעובד עבור עצמו. תראה, שואלת פה אה, מישהו שמחזיר את עצמו, זה מוסד. יש חברי כנסת שתומכים ברעיון. שר הכלכלה לשעבר, נפתלי בנט, הזמין אותי לדבר על הרעיון הזה, כשהוא היה שר הכלכלה. בהמשך שר החינוך, נפתלי בנט, הזמין אותי לדבר על הדבר הזה עוד פעם. ובעוד הזדמנות פגשתי אותו וישבנו על הדבר הזה במקום שהוא זוכר איפה. נפתלי בנט מכיר את התוכנית הזאת לפני ולפנים. למה הוא לא מיישם אותה היום? אין לי מושג. אני לא יודע עד כמה, אתה יודע, עם כל הכבוד לבנט, ולמרות כל הדברים עדיין יש לי הרבה כבוד לבנט, אני עדיין מאוד מעריך אותו, פחות כפוליטיקאי, יותר כבן אדם. אני ו... לא מדבר כאן להעריך או לא להעריך. אני... הבן... מעולם לא היה ראש ממשלה בישראל, אגב, ניסיתי להיכנס גם לנתניהו, ו... לא מישהו מקורב לו מאוד אמר לי שהוא מכיר את התוכנית, והיא לא באה בחשבון מבחינתו. אבל נפתלי בנט ישב איתי ודיברנו על הדבר הזה, והוא מכיר אותה לפני ונפנים. למה הוא לא מ- מ- מקדם אותה? כי אני לא חושב שיש שם מספיק אנשים מסביבו שיקבלו אותה. זאת אומרת, אם זה עכשיו יעלה להצעה בכנסת, זה, זה כל כך רדיקלי בעיני האנשים, שזה בכלל לא מתקבל על הדעת. תראה, ישי מירון כאן כותב הערה מדהימה. הוא מזכיר פה אירוע, אז אולי השייח זה היה המלך הסעודי. שפגשת אפיפיור ונתן לו מתנה. חרב! כן. תוך קופסה. אפיפיור לא נוגע בזה. כן, סיפור מפורסם. אוקיי, זה הבדל בתרבות. אצל איש המדבר, החרב היא תנאי לחיים. בלי החרב על חרבך תחיה. בלי חרב אתה לא חי במדבר. לעומת זאת, הפציפיזם של הקתולי לא מאפשר לו אפילו להכניס את זה הביתה. אוקיי, זה ההבדל בין תרבויות. תודה לישי. כן, ישי איש יקר. אז השאלה הבאה שלי היא, אוקיי, עשינו את זה, יעמדו בתור, ואז יבואו ערביי ארץ ישראל, ויגידו, גם אני רוצה. גם אני רוצה ב... טוב, ג'ירה סרגל זה לא דוגמה טובה, אבל uh, בכפר קאסם, אני רוצה את כפר קאסם. אז, אז יש לך חדשות. כל כפר ערבי במדינת ישראל הוא אוטונומיה. נשלט על ידי המדינה אין לה כמעט נוכחות במגזר הערבי. זה אגב אחת הסיבות לבלאגן שם. אבל המדינה כבר שנים שלא משפיעה בצורה ישירה על מה שקורה במגזר הערבי, לטוב ולרע. יש בזה הרבה מאוד היבטים והרבה מאוד הוכחות. בהיבט של האלימות הם משלמים מחיר לא נורמלי, בהיבט האחר הם חיים בתוך uh, מערכת דמוקרטית לחלוטין שמאפשרת להם לעשות מה שבא להם. <laughs> וכאן תבין, הערבים בישראל, האזרחים הערבים בישראל, 
זה קבוצה נגיד מיליון וחצי בני אדם. הם הקבוצה היחידה הערבית בעולם שהיא חיה בדמוקרטיה על ארץ המולדת שהם טוענים שהיא המולדת שלהם. כל הערבים האחרים בעולם חיים או בדיקטטורות המולדת או בדמוקרטיות הגלות, אירופה, אמריקה וכולי. אין אף ערבי בעולם חוץ מהאזרחים הערבים בישראל שחי במדינה דמוקרטית על אדמת המולדת כפי שהוא טוען שהיא מולדת שלו. אוקיי, עכשיו למה אני אומר, טוען, הרבה מאוד מהערבים בישראל יש להם שמות כמו אל-מסרי. כן, הם לא מכאן. מה זה אל-מסרי? המצרי. מצרים, ברבים. חלבי. גם ערפאת זה מצרי, אם אני לא טועה. סליחה? גם ערפאת מצרי. ערפאת נולד שם. זה שם, כן. אבל, לא, אני אומר, אפילו השמות משפחה שלהם, הרי יש משפחות לא מפה. לא מפה. חורני, זה מהחורן בסוריה. סורני, מצור, סידאווי, מצידון, מסידה, צידון, פיומי, ממצרים, אזור פיום, קרקי, מקרק, זרקאווי, משפחה גדולה בנצרת, זרקאווי, מזרקה בירדן של היום. זאת אומרת, הרבה מאוד מהערבים בארץ הם לא אינדיג'ינס, הם לא ילידים. אבל נכבד, בסדר, נגיד שהוגים של פלסטינים, נגיד. אני יודע שהאינדיג'ינס זה בא מהמילה חמרה, אלה שבירושלים, שכחתי איך זה נקרא, אבל הם גם כן חמולה גדולה, והם כנראה במקור יהודים שהוסלמו. זה אתה מתכוון למשפחה אחרת, שנקראת מחמרה. כן, מחמרה. שהיא ביאטה, כפר שנמצא מדרום ל... לחברון. מחמרה פירושו עושה יין. עושה יין, בדיוק, לא בדיוק מוסלמי. אז זה ברור שהם לא בדיוק ערבים או מוסלמים במקום. אז אם עכשיו השאלה שלי היא כזו, אם אתה היית צריך לבקר את התוכנית של עצמך, מה הביקורת הכי גדולה, אני יודע, זו שאלה מציקה, אבל... זו תמיד השאלה החשובה והמעניינת ביותר. בפרודקט שאני עושה, אז אתה יודע, תמיד אתה אומר, העלית תוכנית למוצר, עכשיו תסביר לעצמך למה היא לא נכונה, או מה ההסתייגויות. מה ההסתייגויות שאתה יכול לראות כלגיטימיות מתוכנית האמירויות? אני שומע את ההסתייגויות. ההסתייגויות הן, מה, אין עם פלסטיני? אוקיי? Okay? העולם התרגל ב... לא יודע, 40 שנה האחרונות, בעיקר מאז שאש"ף קם בתחילת שנות ה-60, אש, אש, פתח ואז אש"ף, לחשוב שברור שיש, אפילו הישראלים אומרים שיש עם פלסטיני. זאת אומרת, היום אם אתה בא למישהו באירופה או באמריקה, אתה אומר לו, אין עם פלסטיני, אז הוא אומר, סליחה, אני שומע על ימין ועל שמאל על העם הזה. וזו הבעיה הגדולה, ושאנשים לא מבינים שעם קיים רק אם יש נישואין בתוכו על בסיס קיומו של העם. אבל איך תסביר את מה שפה אנשים השקיעו, כן, שעה לשמוע על השבטיות, 
בקרב ארה״ב, ששם אין להם דקה לשמוע את הדברים הללו, כי אין להם קשב. אגב, גם בישראל, הרבה מאוד ישראלים לא מבינים את הדבר הזה, שבעולם הערבי, ואני כן מצפה משישראלים, כן יהיה להם קצת יותר תבונה לגבי הסוציולוגיה של העולם הערבי, אבל לצערי אין להם. מה שגרם לכך שפרס, כמו החלילן מהמלין, לקח את כל העם לתוך הסכמי אוסלו, מתוך הבנה שכבר אין איסלאמיזם, כמו שהוא קרא לזה, ואין כל הדברים, היום כולם רוצים אותו דבר, כולם אותו דבר, וכולם רוצים אותו דבר. רוצים פרוספריטי, רוצים חינוך, רוצים, כן, SUV ליד הבית, ורוצים בית, ורוצים בריכה מאחורי ה... בגינה מאחור, זאת אומרת, כל אחד רוצים, כל העמים רוצים אותו דבר, וברגע שכולם רוצים אותו דבר, אז כולם יכולים לשבת סביב למדורה ולשיר קומביה ביחד. וזה פרס, זה הרעיון של המזרח התיכון החדש. אגב, אני, אני ממליץ מאוד לקרוא את הספר שלו, New Midlist, או מזרח התיכון חדש, זה גם בעברית וגם באנגלית, כי זה ספר מדהים. שמראה איך בונים מדיניות חוץ וביטחון של מדינה על בסיס חלומות, על בסיס הזיות. זה הרי דבר נורא ואיום, מה שפרס עשה פה, זה הוא הזה מזרח תיכון לא קיים, ועל בסיס ההזיות הללו הוא, כמובן שהעולם אהב את זה, ולכן הוא נהיה המדינאי גדול בעולם. אהבו אותו כל כך. חיבקו אותו כל כך, כי הוא בחר להם חלום שלא קיים, אבל הוא שכח להגיד להם שזה לא קיים, כי הוא התעלם מכל אותם אנשים שאמרו לו, אתה חולם חלומות, אתה עוזר הזיות, אז הוא אמר להם, אתם נגד השלום. אני לא נגד השלום, אני בעד שלום, אבל אני ריאליסט, ואני רואה את המצב, ואני רואה את המציאות, ואני גם למדתי בשביל להבין אותה. ובשביל להבין את המציאות המזרח-תיכונית, אתה צריך ערבית. בלי ערבית אתה הולך פה כמו חירש, כי אתה לא מבין מה אומרים. אתה לא מבין את התרבות. אתה לא מבין את העומק של האנשים, אתה לא מבין את עומק הרגשות שלהם והתחושות שלהם. ואם אתה רק מסתמך על התקשורת, ועל מה שמתרגמים לך בתקשורת, אז ככה זה נראה. איך אפשר לנהל מדינה ולנהל מדיניות חוץ וביטחון על בסיס מה שמפורסם בעיתון פה ושם? צריך להכיר לעומק את הדברים, לחקור אותם, לראות את המציאות כפי שהיא. ו- 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 ופרס היה הכי רחוק, לכן גם ערפאת הצליח למכור לו כל מיני סיפורי סבתא על כך שהוא עזב את הטרור. כי פרס לא האזין למה, למה שאמר ערפאת בערבית. שכל השלום הזה זה הסכם חודייביה. פרס גם לא, גם לא הקשיב למה שאמרו לו בשב"כ ובמוסד, כי הם אמרו לו, אה, סליחה, אבל הוא מתכנן פיגועים נגדנו as we speak. אמרו את זה לו, ואמרו את זה לרבין, ואמרו את זה לשרון, ואמרו את זה לברק. הם, הם אומרים את זה לכולם, אבל... אוקיי, אז שאלה נוספת לגבי הפרקטיות של הרעיון, זה uh, sustainability, כמה זמן כזה דבר יכול להמשיך? כי אנחנו מדברים על מובלעות שבסופו של דבר, אתה יודע, יש גידול טבעי לאנשים, ואלה מובלעות שהן עדיין יחסית קטנות, 
באיזשהו שלב הם מגיעים ל... אתה יודע, אוקיי, אנחנו overpopulated, אין לנו מספיק מקום ל- ל- לחקלאות ולחיות ולגור, וכמה קומות עוד אפשר להקים על הבית שלנו. אז דבר ראשון, אפשר להרחיב את זה. אני לא, אני לא נגד הרחבה באופן עקרוני, יגישו בקשה, היום, זה מה שקורה במגזר הערבי. כשכפר גדל, מוסיפים לו שטחים. בדרך כלל זה קורה בדיעבד, אחרי שהם בנו עליהם. זה בגלל שאין תוכניות בניין עיר, בגלל מחלוקות, אבל זה עניין אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, אל תשכח שכשהמודרנה נכנסת, אז מספר הילדים יורד. זה תופעה כלל עולמית. זה כבר קרה במגזר הערבי. חוץ מאשר במגזר הדתי היהודי. יהודי, כן. ככל שההשכלה עולה, ככה מספר הילדים גדל. אוקיי? אגב, בבריטניה זה ככל שאתה עשיר יותר. ככל שאתה עשיר יותר, יש לך יותר ילדים. ופחות גירושין. כן, כן. השכבה, ככל שאתה עולה בעשירונים, א', נישואים מחזיקים יותר זמן, ומביאים יותר ילדים. זה אחת הסטטיסטיקות המעניינות לגבי בריטניה. העניין הוא שאין עד כדי כך הרבה אשר. לא יעברו את השלוש-ארבע. לא, יש הרבה ילדים בבית ספר של הבת שלי, שיש להם ארבע וחמש גם. בית ספר יהודי? לא. טוב. וככל שאתה עולה, זו תופעה כזו מאוד בריטית, אני לא יודע למה. נראה לי פשוט כי רוב המשפחות היותר עשירות, זה בא מ-old money, אז הן קצת יותר מסורתיות באיזשהו מובן. אם אתה מסתכל על מישהו כמו ג'ייקוב ריס מוג, יש לו שבע ילדים, כן? והוא ככה אנגלי, או אנשים שבדרך כלל לא יקראו לעצמם גם בריטים, הם יקראו לעצמם אנגלים, אגב, הרבה פעמים. כאילו, בריטי זה כזה, זה הפספורט. יחד עם האירים והסקוטים והוולשים. בדיוק, בדיוק. אל, אל תערבב אותי עם החבר'ה האלה. אז למה, מה מונע מאיתנו לעשות את זה, או יותר מזה, מה מונע ממישהו כמוך לבוא אל המשפחות האלה עצמם ולהגיד להם, לכו למדינת ישראל, לריבון, ותבקשו. ותגידו, אם אתם תיתנו לנו, אנחנו נדאג שלא יהיה כאן שום טרור אני, ולא אני יהיה לי כאן רשות. אני בקשר עם ראשי החמולות של חברון. וכל פעם שאני אומר להם את זה, אז אומרים, בסדר, לך תגיד למתאם הפעולות שיראה לנו מהגב. ושיפסיק פה להכניס את הרשות אצלנו. נו, מתאם הפעולות עובד לפי, לפי הוראה מהממשלה. שר הביטחון והממשלה. וזה הבעיה. אצלם הבעיה זה המתפ"ש, המתפ"ש, מה שנקרא. ויש שם במתפ"ש, אני יודע מה, איזשהו יועץ, שהוא בדרך כלל דרוזי, שהוא מדבר ערבית והכול. אבל יש דירקטיבה ממשלתית. וכל עוד הרשות הפלסטינית היא זאת שאיתה עובדים, וארגוני הביטחון שלה הם אלו שהתיאום הביטחוני הוא... נתפס כחשוב עבור ישראל גם כן, של התרום הביטחוני. ותראה, בוא אני אגיד לך, אנשי צבא ואנשי ביטחון, אין להם ראייה ארוכת טווח. הם רוצים לסיים את התפקיד בלי יותר מדי הסתבכויות. ולכן מבחינתם הרשות קיימת, לא אני יצרתי את הרשות, כל אחד אומר, זה כבר מלפני, מלפני 25 שנה, 
או יותר, 27 שנים. אני לא אשם בזה שהיא קמה, אבל היא עובדה מוגמרת, ואני רוצה לסיים את התפקיד שלי הכי טוב שאפשר, לא רוצה לעשות גלים ב... אתה יודע איפה. זה הסיפור. אף אחד שם לא חושב אסטרטגית שהרשות הזאת יום אחד תהיה מדינה, וזה תהיה מדינת טרור. כי תראה, בוא'נה, ברגע שהמדינה הזאת תהיה מדינה פלסטינית, על כל השטח, אז, אז הסיכוי שחמאס ייקחו אותה, הוא בערך 100 אחוז, או באמצעות אה, בחירות, כמו שכבר קרה ב-2006. הבחירות האחרונות שהיו לרשות המחוקקת היו בינואר 2006, והחמאס זכו במרבית המושבים של הרשות הפלסטינית, של המועצה המחוקקת. זה יכול לקרות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת שדרך הבחירות חמאס ישתלטו. זה דרך אחת. או באמצעות הכוח, מה שקרה בעזה ביוני 2007. נו, אז או באמצעות בחירות, או באמצעות השתלטות, חמאס ישתלטו על זה. כבר היינו בסרט הזה, זאת אומרת, זה לא, זה לא אה, אה, תיאוריה. ראינו את זה, קורה, בשני מקומות. נו, אז כל מי שחושב, אתה יודע, פעם איינשטיין אמר שאי שפיות הוא הרי היה פיזיקאי. אי שפיות זה לחזור על אותו ניסוי ולקוות שהתוצאה תהיה אחרת. במונחים של פיזיקאי זה אי שפיות. להכניס אותם חומרים למבחינה, לעשות אותו דבר ולקוות שהפעם לא, אחרי שהתפוצץ פעם ראשונה, שזה לא יתפוצץ פעם שנייה. אוקיי? זה אי שפיות. אותו דבר אצלנו. זה כבר קרה ב-2006 הבחירות, וזה קרה ב-2007 ההשתלטות, אז אם אתה מקים מדינה פלסטינית עכשיו ביהודה ושומרון, מה שיקרה בה זה בדיוק מה שקרה בעזה, או באמצעות בחירות, או באמצעות השתלטות. אז זאת אומרת שאם אתה מקים מדינה פלסטינית, אז היא תהפוך תוך זמן סביר מאוד, זמן קצר מאוד, למדינת חמאס, זה מה שאתה רוצה? ולכן, היות שהחמולות פועלות כנגד כל האסלאמיסטים שמתנחלים להם באזור, כי הם רוצות לשרוד, כי אמרתי לך, האסלאמיסטים הם נגד החמולות. והחמולות הם נגד האסלאמיסטים. ולכן, אם אתה רוצה לוודא שהאסלאמיסטים יהיו הכי רחוק שאפשר, או הכי עמוק באדמה שאפשר, אז אתה נותן את השלטון לחמולות. ולא ממציא כל מיני יצורים לא מתאימים כמו רשות פלסטינית שהיא לא יותר לגיטימית מאשר סוריה, המדינה הסורית בסוריה או המדינה העיראקית בעיראק או המדינה הלובית בלוב או המדינה התימנית בתימן שכולם נוצרו על ידי זרים הרשות הפלסטינית אנחנו יצרנו אותה להזכירך כדי לטפל בחמאס ובג'יהאד בלי בגז ובלי בצלם ולכן היא לא לגיטימית אז הנה השאלה האחרונה שלי האם לדעתך הפתרון הזה בסופו של דבר ייושם? ואם כן, מתי? תראה, כולם מדברים על, על ההזדמנות שתהיה ביום שאבו מאזן עוזב את הזירה כך או אחרת. דבר ראשון, יש סימנים לכך שהרשות עצמה עלולה להפוך למלחמת הכל בכל. כי יש היום ארבע קבוצות ברשות 
של ארבעה אנשים שמכינים מיליציות עם כסף ועם נשק ועם תחמושת כדי להשתלט על השלטון ביום שאבו מאזן עוזב. אחד מהם זה מג'ד פראג' הוא ראש ארגוני הביטחון שלהם, אחד זה דחלן, השלישי זה רג'וב, ערבי אחד בשם אל-עלול, מחמוד אל-עלול, אה ועוד אחד, טיראווי, חמש. חמש קבוצות שכל אחת עם המיליציות שלה, כל אחת עם הנשק שלה וכל אחת עם האג'נדה שלה, כשכל אחת רוצה להשתלט על הרשות הפלסטינית. זה לגבי הרשות. כשנדבר על חמאס, שגם הם מחכים, יש להכניס את האנשים שלהם. זאת אומרת, ברגע שאבו מאזן עוזב, תהיה הזדמנות לישראל להיכנס לשטח, להשאיר את כולם בבתים באמצעות עוצר, כדי שלא יהרגו אחד את השני, וזה בסדר. ככה אתה עושה בכל מקום בעולם, כשיש סכנה מיידית לשלום מי שיצא החוצה, ובאותו רגע מפרקים את הרשות. ואת כל התקציבים נותנים לעיריות המקומיות. עכשיו, עירייה מקומית, כפי שאתה יודע, היא בעצם הביטוי המינהלי של החמולות המקומיות. ולכן, בכל מקום, זאת אומרת, בכל עיר מהשבע שאני הצגתי קודם, המג'לס, כן, המועצה של החמולות, היא הופכת להיות למעין פרלמנט, כשהעירייה היא המעין ממשלה שפועלת מטעמו. כי תראה, השייח, או השייחים לא ילכו לחלק חשבונות מים. זה לא התפקיד שלהם. הם יושבים שם ומדברים על מדיניות. מי שילך בבתים לקרוא את המוני מים ולתת חשבונות, זה העירייה. וזה בסדר, ככה זה עובד. יש את השייח שהוא נותן את הרעיונות הגדולים, ויש מי שמנהל את העסק, מטעמו, או מטעמם של מועצת השייחים. ככה זה עובד בעולם הערבי. תרצה, זה הסנאט. אוקיי, כן, בית עליון ובית תחתון. הסנאט, הסנאט והממשלה. בסדר, הסנאט קובע את הרעיונות, והממשלה הזאת שמחלקת את החשבונות. בסדר. אז ככה זה עובד. ובלבד שמי שמחליט זה ראשי המשפחות, ולא איזשהו פקיד שישראל משלמת לו. כי ברגע שישראל משלמת לו זה לא לגיטימי. למה מי, מי הביא אותך? הציונים? זה הסיפור. והמשפחות לא הלכו לשום מקום. אנחנו הקמנו רשות, אבל המשפחות נשארו. והן קיימות. והן נוכחות. והמיליציות שלהן מפחידות את הרשות. תשמע, כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית לא נכנסים לחברון בלי שצה"ל מגן עליהם. <laughs> מפני המיליציות המקומיות. עד כדי כך. עד כדי כך. עד כדי כך. זאת אומרת, מי שמתעלם מהם, מתעלם מהמציאות. הוא כמו פרס, שלא מסתכל על המציאות, לא רוצה לראות אותה, כי היא לא מתאימה לו לעולם המושגים שלו. כי פרס לא יודע מה זה שייח' ולא יודע מה זה, מה זה מועצת זקנים. הוא התעלם מהם, כי הוא היה, הוא הכל היה בשבילו מודרניזם. ומה שלא התאים למודרניזם, לא, לא צריך לקרות, לא צריך להיות, צריך לעזוב אותו. וזה האשליות שהוא שקע בהן, 
והשקיע אותנו בהם, יחד עם ביילין. והם הלכו אחרי שני אווילים, פונדק והירשפלד, שאין להם שום מושג על המזרח התיכון, והם תפרו להם את הסכמי אוסלו, באוסלו, זאת אומרת, מאחורי הגב, בלי דיון, בלי עיון, בלי בדיקה, בלי כלום. אוקיי. לא אוקיי. צריך לבטל את זה. אוקיי. דוקטור קידר, אלף תודות על זה שבאת, ואני כמובן אשמח לארח אותך שוב. היה עונג. תודה רבה לך. תמיד כיף לשמוע אותך. ותודה למאזינים הנחמדים על ההערות החשובות. ובניגוד לפודקאסטים אחרים, כאן גם יכולתי לקרוא את זה בזכות הדפוס הגדול. <laughs> כן, זה בגלל שאני אני, בלי משקפיים, אני לא רואה קטן, ואני לא אוהב ללבוש את המשקפיים, אז <laughs> שמתי את זה בפונט ענק. כן, ישי פה כותב על אביו, יעקב מירון, אני הכרתי את האדם, בוודאי. אז בוא, אז בוא נסכם, עם, אם, אם הכרת אותו, בוא ניתן לישי, בגלל שישי היא שאני כבר איתו הרבה מאוד שנים. אם אתה רוצה איזשהו משהו עליו, אז אתה מוזמן להגיד ונסיים. לא, זה בסדר, אני אסתפק במה שאמרתי עד עכשיו. אוקיי. בכל מקרה, אני מודה לך מאוד על הבימה החשובה הזאת, ומה שנקרא, אינשאללה בעתיד, מתי שתרצה, אפשר יהיה להרחיב על כל מיני דברים, על לבנון, למה לבנון נכשלה, על... אפשר לדבר על כל מיני דברים שקשורים לאסלאם. על נושא של נשים באסלאם, העברתי על זה כמה סמינריונים בבר אילן, כל עוד לימדתי. קיצור, יש הרבה מאוד מה לדבר על העולם הערבי והאסלאמי, ואפשר יהיה להציף את הרשת. אז בוא, אנחנו... אנחנו נדבר בוואטסאפ, ואנחנו נקבע רעיון המשך. בכבוד. בשמחה ובששון, תרגיש טוב. לילה טוב וחודש טוב. היום ראש חודש אדר שני, עוד שבועיים, פורים. כן. ובאותו לילה של אנחנו קוראים את המגילה, אמורה, אמורה לפרוץ האינתיפאדה הגדולה באיראן של העמים הלא פרסיים, אבל על זה נדבר פעם הבאה. או-אה, טוב, בתקווה נדבר על זה בקרוב. אמן ואמן. אני לא יודע אם זה יקרה, אבל יש תוכניות להדליק את איראן. ולגרום לה לקרוס שכל העמים הלא פרסיים יצאו לרחובות בשביל להתנער מהשלטון של מדינת איראן. שמע? זה התוכנית. אם היא אכן תתקיים או לא, אני לא יודע, כי אני, עם כל הידע שלי, אני עדיין לא נביא. אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אבל זו התוכנית, על כל פנים. טוב, נראה לי שאנחנו נעשה על זה שידור. האמת שאיראן, איראן היא סיפור מאוד מעניין, אם מדברים על לאומנות ועל דת וכאלה, שם זה... אוקיי. יקירי, אלף תודות. תודה רבה, ערב טוב וחודש טוב לכולם. אור ואהבה. אכן.